0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.
1: Die Messe ist gelesen. Das bezieht sich nicht nur auf die ersten drei Profiligen im Fußball, sondern auch auf die von Frohn Leichnam. Passend dazu, deshalb auch einen Tag früher als sonst online, sprich am Donnerstag. Das nächste Special von Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen. Arno Strobel, frohen Leichnam. Auf wie viele Leichen sind Sie denn so schon gekommen? Hallo. Oh, ich äh, muss gestehen, ich habe sie
2: noch nie gezählt und ich äh, befürchte fast, ich kann sie mittlerweile auch nicht mehr zählen. Ich kann nur
1: so viel sagen, es ist eine ganze Menge. Ich habe von Ihnen allein oder von dir allein, das erste und das letzte Mal, <lacht> ich habe von dir allein 14 Bücher elektronisch. Ja. Äh, Im Bücherregal habe ich jetzt da nicht mehr gezählt. Also da sind schon ohne Ende. Zehn sind vom nächsten Gast, Andreas Winkelmann. Weißt du, wie viele Menschen du schon umgebracht hast? Ja,
0: hallo. Also das ist, ist schwierig, weil ich, ich habe nicht so wahnsinnig viel Platz im Keller und ich muss auf die alten Leichen die neuen immer oben drauf lagern und dann kommst du nicht mehr drunter, um noch nachzuzählen. Also nein, ich habe wirklich auch den Überblick verloren.
1: Der Dritte im Bunde ist Ulrich Kühne-Elmüssen. Der hat Nein, garantiert Keine schon Leichen. Keine Leichen. Aber, aber du hast schon über. Ähm, also mittlerweile sind sie tot. Du hast sie jetzt nicht totgeschrieben. Aber wie viele Bücher gehen denn auf? Dann fragen wir dich halt, wie viele Bücher auf dein Konto gehen.
3: Über 100. Ha, zister
1: so. Und nur Sport, kein Mord. Oh. Äh,
3: nicht nur Spe Sport, aber fast nur Sport. In, in verschiedenen Funktionen. Also ich bin nicht so ein Vielschreiber wie die beiden anderen Kollegen.
2: Ja, Moment, bei bei über 100 Bücher äh, von Nicht-Vielschreiber zu reden, finde ich jetzt ein bisschen gewagt. Ja,
3: aber ich habe nicht alle selber <lacht> geschrieben. Manchmal bin ich nur Herausgeber, manchmal mache ich nur die Konzepte, manchmal mache ich nur die Produktion. Aber naja, selbst geschrieben, es werden schon so 70, 80 sein. Ach ja. Ach doch, so wenig. Na dann. Äh, ja. Ja. Das,
1: äh, Arno, wie viel sind es bei dir? Ich, wenn ich mich nicht vertue, müssten es
0: 26 sein. Andreas? Ähm, veröffentlicht 21. Die, die, die ganzen Bücher, die noch in der Schublade liegen, die für eine Veröffentlichung nicht, nie getaugt haben, äh, sind vielleicht auch noch mal 10.
3: Dann oder die noch darauf warten, veröffentlicht zu werden. <lacht> um Gottes Willen,
0: ich würde mich blamieren. Gibt es bei <lacht> euch auch so eine Art Giftschrank oder was? Ja, natürlich, es gibt <lacht> immer diese Untold Stories, also diese Geschichten, die ein Autor gerne erzählt hätte, aber die Nie erzählt werden durften, weil sie entweder zu fies waren, zu grausam in unserem Fall
3: oder zu schlecht. Nee, oder weil der richtige Lektor noch nicht gefunden wurde. Oder das.
1: Und ich ist ja, gerade bereit oder was? Nein, ich bin
3: kein Lektor, ich
2: habe keinen Verlag. Das Schlimme bei uns Autoren ist ja, wir können es ja nicht mal laufen lassen unter dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld. weil Jung waren wir vielleicht, aber Geld haben wir dafür auf gar keinen Fall bekommen. Das ist das große Problem. <lacht>
1: Er ab, ihr schreibt aber jetzt nicht nur ihr beiden, sondern ihr habt auch noch äh, einen gemeinsamen Podcast. Und wer hätte das gedacht? Da geht es natürlich auch um Mord und, um und totscher Ihr könnt irgendwie nicht ohne, oder? Das stimmt. <lacht> das ist wohl wahr. Ja, das ist, das war einfach,
2: das war eine, eine Idee. Jetzt fehlt äh, ihr der Morde? Ja, ja, das ist also, wenn ich das Andreas, wenn du erlaubst, äh, ja,
0: Arno, leg los. Äh,
2: Erzähle ich das Konzept gerade ganz kurz. Es geht also, das Ganze nennt sich zwei Verbrecher, ähm, und es geht darum, dass wir uns beide jeweils zwei Krimi-Stories erzählen, zwei kurze Krimi-Stories. Ähm, das Ding ist nur, dass eine davon True Crime ist und die andere ist ähm, erfunden, also von uns quasi ausgedacht. Und das nächste Problem ist, dass, dass der andere natürlich nicht weiß, sondern erraten muss, welche war und welche ausgedacht ist. Und da gibt es entsprechend Punkte. Und am Ende einer Staffel äh, jetzt, äh, muss derjenige, der am wenigsten Punkte hat, also quasi der Loser, eine Aufgabe erfüllen. Und äh, in diesem Sinne hat mein lieber Kollege Andreas äh, schon eine nette Aufgabe
1: hinter sich gebracht, Andreas, du darfst gerne darüber erzählen, über dein Erlebnis. Donnerstags erscheint ihr übrigens immer, am letzten Donnerstag im Monat, also sprich, ihr müsst noch mal eine Woche zurückgehen, da habt ihr dann äh, nochmal die Folge Andreas. Ja, erzähl, ich bin sehr gespannt. Ja,
0: wenn, wenn zwei Füllerautoren autoren aufeinandertreffen und sich auch noch an, in einem Content messen, dann, dann, dann muss das zwangsläufig übel ausgehen. Und äh, da ich die erste Staffel verloren habe, durfte Arno mir eine Aufgabe stellen und ihm fiel nichts Besseres ein, als äh, extra dafür einen Holzsarg herstellen zu lassen, so wie man ihn aus den alten Italowestern kennt. Da musste ich mich dann reinlegen. Und der war Hand, aber wirklich schlecht gemacht, der Sarg. Er hat mich dann rausgeschoben auf einen kalten See. In Bayern war das. Und, und, und weil er wirklich so schlecht gemacht war, der Sarg lief natürlich überall Wasser rein. Und ich musste so lange aushalten und ausharren darin, war geschlossen im Deckel natürlich, bis der Sarg vollgelaufen war mit Wasser. Erst dann hat man mich
1: gerettet. Mm, schon klar, schon klar. Gibt ja, davon, es gibt viele davon, das
3: ist nicht Wollte ich gerade fragen, gibt es da auch einen Beweis davon?
1: Ja, 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 kann man sich anschauen. Aber Arno, sonderlich einfallsreich bist du ja dann nicht. Ne? <lacht> Entschuldigung, aber 2013, das war es äh, ja. Ne? Ja, Da gab es doch den Sarg. Hast du also Die Aufgaben haben dann auch noch alle mit euren Büchern zu tun? Oder war das jetzt ja. dem mangelnden Einfallsreichtum
2: geschuldet? Nein, das weiß ich weit von mir, äh, dem mangelnden Einfallsreichtum. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, in der Tat hat es mit Büchern zu tun, aber in diesem Fall nicht mit meinem Buch der Sarg oder vielleicht nur nebenbei mit meinem Buch der Sarg. Es ging eher um ein Buch von Andreas, nämlich äh, Wassermanns Zorn
0: weil der Täter in diesem Buch äh, seine Opfer ertränkt hat und, und ich immer so ein bisschen damit äh, hausieren gegangen bin, dass ich beim Schreiben des Buches in einer Art Selbsttest für mich äh, festgestellt habe, wie das aus, wie das äh, sich anfühlt zu ertrinken.
1: Kühne, das sind jetzt, das sind jetzt für, für dich alles böhmische Dörfer. Nein, wie ich finde das super. Bei dir mit, ja, aber wie sieht es denn bei dir mit Podcast hören wenigstens aus? Äh,
3: auch ganz schlecht. Ganz schlecht. Digitale Medien erschließen sich mir nur wenig
1: ja, guck, alter, ein alter Printfuchs. Aber guck mal, das weiß ja der aufmerksame Leser auch, dass dieser Winkelmann, ich kann mir das immer so gut merken, manchmal komme ich echt durcheinander, muss ich wirklich zugeben, aber Winkelmann und Waldrand, das konnte ich mir immer gut merken. Daher weiß ich, dass der einsam am Wald lebt. Wie geht denn das da dann überhaupt mit Podcast und digital und überhaupt das war eine Weile etwas
0: schwierig, aber seit Ungefähr einem Jahr sind wir tatsächlich, oh Wunder, an ein Glasfaserkabel angeschlossen. Und seitdem das so ist, haben sich auch für mich vollkommen neue Welten eröffnet. Ich habe festgestellt, ich bin nicht allein im Universum. Es sind noch andere Menschen da draußen außerhalb meines kleinen Dorfes hier. Und das ist Gott sei Dank rechtzeitig vor, vor Beginn der Pandemie passiert mit dem Glasfaserkabel. Sonst hätte ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, weiterhin am Leben teilzunehmen. Also ist alles gut hier Aber, auch auf dem Lande. Also mittlerweile gibt es...
3: Ich bin über 20 Mal umgezogen in meinem Leben und ich suche mir meine Wohnorte nur noch aus nach Glaswasserkabel.
1: <lacht> so, so hat man es früher bei, bei, bei Hotels ja gemacht, welches hat WLAN, aber meine Eltern haben ein kleines Wochenendehaus in der Eifel und da musstest du damals auch, da musstest du echt sind wir schon wieder beim Thema Graben, Graben, und dann musste da irgendwie Telefonleitung gezogen werden für viel Geld. Jetzt haben wir das Festnetztelefon, sind auch so mit die letzten, die ich noch kenne, die so ein analoges hatten, äh, abgebaut und haben da jetzt so ein Hub stehen. Das funktioniert natürlich auch großartig. Also kaufst du dir einfach so ein Ding, die gibt es wahrscheinlich auch von der Telekom, wir haben den von Vodafone. Damit, äh, kannst du auch alles Mögliche gucken und, und, und hören. Also das wäre jetzt auch noch gegangen, Andreas. Mittlerweile.
0: Na, das ist tatsächlich auch nicht so einfach gewesen. Diese Hubs funktionieren über das LTE-Signal und ähm, ich hatte ja sogar das Problem, dass ich nur einen einzigen Anbieter für ein LTE-Signal hatte. Telekom hat es nicht bedient und dann gab es noch Mitbewerber. Ähm, der mir aber gesagt hat, Herr Winkelmann, wenn Ihre Nachbarn zu viel von dem
3: Signal abfangen, kommt bei Ihnen nichts mehr an. Also das heißt, du Das sind beste
1: Arbeitsvoraussetzungen, <lacht> super. So
3: macht das Spaß.
0: Ich habe also meinem Nachbarn dann
1: unter Druck gesetzt. <lacht> ja. Aber Nachbarn gibt es dann wenigstens doch, weil das klingt ja doch eher nach Arsch der Welt. Ja, so. die
0: Häuser sind in Sichtweite.
3: Also ich kann die Häuser sehen, aber die Menschen nicht. So muss man sich die Sichtweite ungefähr vorstellen. Aber ich finde ja toll, dass Krimi-Autoren ihre Krimis selber leben. Also wenn ihr euch selbst ja. in den Sarg legt und absaufen lasst, <lacht> das finde ich super. Also ich bin Sportredakteur, ich spiele Golf, ich spiele Tennis, insofern freue ich auch meine Mobby, aber nicht in Sargkisten auf dem kalten See. Vielleicht ja, das Ding so.
2: ist ja, das Ding ist ja, man muss ja zumindest ansatzweise nachvollziehen können, was man in diesen Büchern beschreibt. Ja, das ist äh, eben war das Thema der Sarg. Ähm, da ging es also bei diesem Buch geht es tatsächlich darum, dass Menschen bei lebendigem Leibe begraben werden und, äh, ja, das Buch beginnt auch tatsächlich mit einer solchen Szene, dass eine Frau wach wird und stellt fest, sie liegt lebendig begraben in einem Sarg. Und das muss man dann einfach beschreiben können. Und das kann man nur, wenn, wenn man
3: nachvollziehen können.
2: versucht, ja, wenn man versucht, <lacht> sich so nah wie möglich an die Situation ranzubringen. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, man kann natürlich hingehen und kann zu einem Bestatter gehen und kann fragen, ob man bei Probe liegen darf. Aber, ähm, <lacht> Ich glaube, das wäre ein bisschen Pietätlos. Also das so weit wollte ich nicht gehen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich mich, dass ich mir zu Hause sowas nachgebaut habe. Tatsächlich äh, und dann nachts in absoluter Ruhe mich da reingelegt hat und mir vorgestellt habe, wie das jetzt wohl wäre, wenn ich den Kopf hebe und es macht Dong und ich komme da, habe da keine Chance rauszukommen. Und da
3: das kommt nenne dann die Angst. Ja.
2: Aber, Aber du, du, hast dich du hast dich selber also,
1: reingelegt und nicht irgendwie deine Frau, oder? Ja, nein, 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 das mache ich, das mache ich dann schon selbst.
0: Ja. Ich finde das aber gut, Arno, dass du das so siehst, dass auch du der Meinung bist. Man muss das, was man, das, was wir beide so schreiben, auch nachempfinden können. Denn wir haben ja bald wieder Staffelende und ähm, da gehe ich mal davon aus, dass diesmal ich die Staffel gewinne und dann ähm, ja, 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 ja. Dann werde ich dann werde ich dich lehren, was es bedeutet zu sterben. <lacht>
1: Ich gehe jetzt gerade. Ich gehe jetzt gerade so ein Kupse durch, was was ihr da so alles noch so erlebt haben müsst. Also ich lese das ja alles. Meine Freundin, die ist die liest ja die erste Seite und sagt dann schon Schluck, das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht weiterlesen. Da kann ich ja nie mehr schlafen. Wie schläft sich denn dann, wenn du das alles selber ausprobierst, Sommer von wegen, wenn man dann aus dem Sarg wieder rauskommt? Also äh, ich kann damit ganz
2: hervorragend schlafen, weil das Ding ist ja, das ist ja eine freiwillige Geschichte, die ich mir ausgedacht habe und die ich, in die ich mich freiwillig reinbegeben habe. Da ist ja kein Zwang. Ja, das ist, obwohl man sich in diese Situation versucht, natürlich gedanklich so tief wie möglich einzufinden, ist es trotzdem so, in dem Moment, in dem man die Situation verlässt, ist das voll... Klar, das war jetzt ein Experiment, ja, da ist also, ich brauche, ich, es gibt nichts, wovor ich Angst haben muss, weil niemand da ist, der mich da reingezwungen hat. Und das macht es, glaube ich, aus. Also ich habe von meinen eigenen Fantasien keine Angst. Angst habe ich vor den Fantasien von anderen. Andreas Fantasien zum Beispiel.
3: <lacht> Aber das ist doch eher befreiend, oder? Wenn man ein Problem gelöst hat
2: ja, wenn man es als Problem sehen möchte. Ich meine, das, das kann ja jeder Mörder von sich behaupten.
3: Das ist fein, wenn man ein Problem gelöst hat. Nein, der hat ja erst nachher das Problem. Aber der Autor, der muss sich ja vorher die Dinge überlegen und wenn man dann sagt, okay, so und so kann es gehen, ist es doch beruhigend, dann kann
1: ich, könnte ich auch gut schlafen. Ja, natürlich, klar, das stimmt schon. Andreas, stimmt. dann bist du natürlich jetzt, also vorausgesetzt den Fall, Du gewinnst tatsächlich mal eure Crime Battle da. Hast du schon eine Idee? Ja, ich habe schon eine, Idee. <lacht> ein die eine Idee. Die werde ich natürlich jetzt aber,
0: ich hoffe, du wirst es mir nachsehen, hier nicht verraten, denn das soll, das wird bis zum letzten Moment für Arno ein Geheimnis bleiben und dann in einer Überraschung ausarten, so wie es bei mir auch war, so
1: dass er wirklich erst eine Minute vorher weiß, was da auf ihn zukommt. Ihr seht euch ja, da haben wir haben wir kurz äh, im Vorgespräch, wenn wir hier immer alles checken mit unserem Studio Link. Hallo Studio Link, kriege ich jetzt nochmal mal fünf Euro zurück? Fragezeichen Mal wieder zu. <lacht> äh, haben wir kurz vorher drüber gesprochen. Äh, ihr ihr seht euch ja tatsächlich bei der Podcast Aufzeichnung hilft das? Äh, ja, schon irgendwie.
2: Also am Anfang zumindest. Mittlerweile haben wir natürlich beide das entsprechende Pokerface. Da wird es dann wiederum schwierig. <lacht>
3: Ja, geht mir genauso. Aber die Mimik gehört ja auch dazu, oder?
2: Ja, schon, schon. Also man man versucht da tatsächlich, äh, man betrachtet sein Gegenüber ganz genau, wenn er diese Geschichte erzählt. Und man sucht natürlich äh, krampfhaft nach irgendwelchen Anzeichen, dass er ob er jetzt gelogen hat oder nicht, oder ob es erfunden ist oder True Crime. Aber wie gesagt, wir sind meine, beide da mittlerweile doch schon äh, einigermaßen Profi und verstehen es natürlich auch durchaus, unser Gegenüber aufs Glatteis zu führen.
1: Also ich habe die 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 letzte Folge die aktuelle also die die letzte Folge die habe ich tatsächlich äh, aufgezeichnet via Zoom aus dem einfachen Grunde vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon reingehört, also jetzt von euch, von den anderen, die uns jetzt hören, gehe ich mal von aus, dass dies alle gehört haben, ähm, mit, mit Erwin Kostede gesprochen, 75, und da hat, das habe ich auch erzählt, äh, da hat, ähm, der, der, der Biograf hat äh, das Laptop mitgenommen, und dann wollte Erwin Kostede erstmal mich überhaupt sehen, und dann zehn Minuten musste ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen, und dann hat er tatsächlich dann, dann, auch erzählt, also da fand ich das auch sehr, sehr angenehm. Ansonsten finde ich, hat das ja auch schon vieles jetzt, äh, ja es hat ja auch was, dass man so ein bisschen was nur an der Stimme deuteln kann, oder? Also äh, ja, es
2: hat mit Sicherheit beides sein Für und wieder. Da, da bin ich absolut bei dir, aber nochmal, ich bin… Äh ein sehr optisch orientierter Mensch und äh, ich bevorzuge grundsätzlich immer zum einen das, das äh, gegenseitige Sehen und wenn es möglich ist, sogar das äh, Präsentsein gegenseitig. Also das haben wir ja auch schon zwei, dreimal gemacht, dass wir den Podcast tatsächlich bei der Aufnahme des Podcasts tatsächlich gemeinsam in einem Studio waren und äh, konnten, kon waren also wirklich präsent. Das ist, es hat einfach nochmal was anderes als nur der reine Ton.
1: Ja, kann ich, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Kostetet, ähm, Mit Uli muss ich nicht drüber sprechen. Aber was der eine oder andere ja vielleicht nicht weiß, Andreas Winkelmann, der hat ja sofort zugesagt, weil er auch gesagt hat: Mensch, Buchs and Sports, geile Mischung. Ich war doch auch mal was ganz anderes in meinem Leben. Sportlehrer, nämlich. Oh. Ja, jetzt staunst ja. du, ne? Ja, jetzt bin ich <lacht> Ja, das Leben, das Leben geht manchmal so, so Wege. Wie kommt man vom Sportlehrer, außer wenn man vielleicht verzweifelt an den Kindern und denkt, boah, den kannst du jetzt erwürgen, wobei im Sportunterricht ja vielleicht eher weniger als im, als im Matheunterricht. Aber wie wie kommst du vom Sportlehrer dann zum Thriller-Autor?
0: <lacht> ähm, da muss ich etwas weiter ausholen. Die Leidenschaft, ja gut, die Leidenschaft für Geschichten, also Geschichten zu lesen oder zu schauen und dann auch selbst zu schreiben, die war vor der Leidenschaft für den Sport da, also früher. Die Leidenschaft für den Sport kam etwas später dazu, so mit 15, glaube ich. Ja, kommt ungefähr hin. Ja. Und ähm, da mir auch klar war, dass ich in so einem frühen Alter sicherlich noch nicht als Schriftsteller wirklich würde durchstarten können, brauchte ich ja auch mal einen job also irgendetwas, mit dem man Geld verdient. Äh, also war ich viele Jahre als Sportlehrer tätig, aber nie an Schulen, sondern in der kommerziellen Fitnessbranche. Das ist ja viel oh, okay. spannender. Also das, die Kundschaft ist ja eine ganz andere. Also hauptsächlich äh, junge, hübsche Frauen. Und, man, äh, und dann macht die Arbeit ja viel mehr Spaß. Ja, weil sie motivierter, oder? <lacht> ja, genau. Nichtsdestotrotz war, war eben, ich bin auch so ein sehr, sehr körperlich orientierter Mensch. Ich brauche also, ich brauche wirklich unheimlich viel Bewegung. Sport hilft dann natürlich immer. Ich habe auch wirklich viele verschiedene Sportarten gemacht. Bin jetzt bei allen möglichen Outdoor-Sportarten gelandet. Und wenn ich mich mal zwei Tage nicht bewegen kann, dann klappt das auch mit der Schreiberei nicht mehr. Und bei dem, was ich so, bei dem, was ich so schreibe, hilft es auch, dass man durch körperliche Verausgabung dann äh, sich wieder erden und auch den Kopf frei bekommen kann und der Geist nicht von diesem von dieser ganzen Mord- und Totschlag-Thematik
1: allzu sehr belastet wird. Boah, guck mal, da komme ich jetzt, muss ich nicht erst am Ende mitkommen. Ich streue das immer gerne mal ein mit dem Programmhinweis auf die nächste Folge. Da ist Beate Egger dabei. Da reden wir dann über Yoga auf dem Sub. Ist das was? Ja. <lacht> ich fahre sehr gern Sub, aber Yoga auf dem Sub werde ich nicht. mal. Yoga ist nichts für mich. Arno, was mit dir? No Sport oder nur Yoga? Äh, doch, schon. Also Yoga nein, aber... Ähm, bei,
2: bei mir sind es andere Dinge. Also äh, da kam eben schon das Wort Golfen. Das finde ich toll. Aber ich gehe auch regelmäßig joggen. Und äh, ja, das ist, mein Gott, ich werde dieses Jahr äh, sogar schon in ein paar Monaten 59. Das ist einfach oh Gott, dann eine, eine Region. <lacht> ja, ich weiß jetzt, bist du <lacht> schockiert? Das ist dann einfach eine Region, äh, wo man was tun muss. Oder alternativ tatsächlich einrostet. Ja, mit 30 war das noch nicht so notwendig, dass man so furchtbar viel getan hat, um einigermaßen fit zu bleiben. Aber jetzt in dem Alter, in dem ich mich jetzt langsam bewege, wird es einfach notwendig. Davon abgesehen bin ich in dem Punkt auch absolut bei Andreas. Ich glaube, so
1: ganz ohne könnte ich es gar nicht, weil ich mein ganzes Leben lang Sport gemacht habe. Ich habe spät angefangen mit Sport und äh, habe tatsächlich dann, also letztes Jahr im ersten Lockdown. Bin ich dann das erste Mal, da musste ich dann auch äh, 30, wenn da musste ich dann auch tatsächlich äh, fast dein Alter erreichen, äh, um draußen zu, um draußen zu laufen. Da bin ich das erste Mal draußen gelaufen, ansonsten äh, bin ich nur im Fitnessstudio unterwegs gewesen. Aber das hat ja, hat ja schon irgendwas, ne? Wobei draußen Hörbuch ist dann schwierig. Da hört man dann ja doch eher so die Vögel zwitschern. Wie ist es mit den Gedanken beim Laufen? Wo sind die dann?
2: Ähm. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich beim Laufen im Gegensatz zum zum Golfspielen zum Beispiel beim Laufen äh, sehr viel Zeit habe, weil das Laufen ja doch ein äh, ein relativ monotoner Vorgang ist. Und auch wenn ich durch äh, durch schöne Natur durch den durch den Wald laufe, ist trotzdem der Kopf Frei, und es ist Platz genug und Raum genug, tatsächlich auch Gedanken, sich zum Beispiel über einen aktuellen Plot zu machen. Das tue ich sehr, sehr gerne. Beim Golf geht das zum Beispiel nicht, weil man so, also ich zumindest so mich auf das Spiel konzentrieren mhm. muss, dass einfach kein Platz für, für irgendetwas anderes da ist, was wiederum auf der anderen Seite sehr gut ist zum absoluten Abschalten.
3: Uli. Bei mir musste immer ein Ball im Spiel sein. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben versucht zu joggen und ich hasse es, gegen mich selbst und gegen die Uhr laufen zu müssen. Ja, beim Tennis, da kann mir der Gegner noch mal einen Stopp hinspielen, das ist mir egal, da quäle ich mich hin, den will ich unbedingt haben. <lacht> Oder beim, beim Golfen auch äh, den notwendige Ehrgeiz, aber, aber nur laufen ist nichts für mich.
0: Ja, du musst ein Opfer jagen, dann macht es Spaß. Oder <lacht> ähm, genau
2: Braucht, es braucht ein, oder? einfach etwas oder, <lacht> oder jemand,
0: der vor dir wegläuft, dann
1: geht das. <lacht> <lacht> ja, okay, okay. Das ist Motivation, das verstehe ja, Da <lacht> bin ich mitlaufen. Ja. Das ist auch Motivation, um, um, um dran zu bleiben. Bei uns geht es gleich weiter. Ich habe in der Geburtstagsausgabe, Erwin Kostet habe ich ja gerade schon mal angesprochen, auch äh, schon einen anderen Gast angekündigt, nämlich Frank Kodiak. Also, bis gleich. Oh Gott, oh Gottes Willen. Sport in unserem Spezial, denn wir wollen neben den Büchern natürlich, beziehungsweise wir wollen neben dem Sport, über den wir die ganze Zeit eben gesprochen haben, jetzt auch mal über Bücher reden, die mit dem Sport zu tun haben. Im Sommer stehen ja, Stand jetzt, die Olympischen Spiele noch an und vor allen Dingen äh, die Europameisterschaft. Zugegebenermaßen, ich habe bei beiden irgendwie ein maues Gefühl in, in diesen pandemischen Zeiten. Arno, wie ist bei dir?
2: Ich weiß, es, ich weiß es gar nicht. Also ganz ehrlich, ich bin bei diesen ganzen Geschichten im Moment vollkommen durch den Wind. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Es fällt mir sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer, mich auf vorher alltäglich und, und selbstverständliche Dinge einzulassen und so zu tun, als wäre es selbstverständlich. Es ist, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich jedem so, aber bei Menschenansammlungen zucke ich zum Beispiel sofort zusammen im Moment. Das ist verrückt, aber es ist einfach nicht zu ändern. Und wenn ich dann an Großveranstaltungen denke, dann, es wird mir schon ein bisschen Flau bei dem Gedanken, muss ich schon ganz
3: ehrlich zugeben. Also ich glaube, dass die ganze Vorfreude, die normal auf Turniere, das ist jetzt egal, ob das Fußball-Europameisterschaft oder Olympia ist, die ist dieses Jahr gar nicht da. Das ist alles, das war ja alles für letztes Jahr geplant, das wurde jetzt auf, aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben, man traut dem ganzen Braten noch nicht, ja. man weiß gar nicht, findet die EM statt, wie die immer stattfindet, also dieses Jahr soll sie ja in, in zwölf verschiedenen Städten sein. Äh, Bilbao wurde jetzt gestrichen. Äh, das, das ist alles irgendwie, hat so ein Fragezeichen oder Olympia in Tokio ist, ist doch genauso. Da heißt es jetzt, ausländische äh, Besucher dürfen gar nicht teilnehmen. Aha, also nur Japaner. Aha, hat das dann die gleiche Bedeutung? Freut man sich genauso, obwohl wir ja diese äh, Turniere oder diese sportlichen Highlights ohnehin nur am Fernsehschirm erlebt haben. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also ich weiß nicht, ob sich das ändert in dem Moment, wo die ersten Spiele stattfindet oder wo Olympia eröffnet wird. Das kann sein, dass es sich ändert, aber diese ganze Vorfreude, die man normalerweise hat auf sowas, ist, ist einfach gar nicht da.
0: Ja, gerade was das Thema Vorfreude angeht, ähm, habe ich noch nicht mal irgendwo was Kluges gehört oder gelesen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Wenn die Auseinandersetzung oder das Leben in der Pandemie nicht ein ewiger und dann auch zermürbender, ähm, zerstörender Kampf sein soll, dann kann man sich sowas wie Vorfreude kaum noch leisten. Also man weiß, dass da ein Ereignis ansteht und dann nehmen wir jetzt einfach die, die EM oder die Olympischen Spiele. Aber man sollte auch immer den Gedanken im Hinterkopf haben, dass es eben doch nicht stattfindet oder dass es ohne mich stattfindet oder dass ich nicht teilnehmen kann. Also nicht so sehr darauf fokussieren und, und, und nicht darauf versteifen, dass ich das zu dem Zeitpunkt mache, sondern irgendwie alles locker auf mich zukommen lasse. Das widerspricht aber auch so ein bisschen natürlich unserem unser Dasein planen zu wollen, sich auf etwas freuen zu wollen. Das steht natürlich konträr gegeneinander und ich versuche das wirklich so hinzubekommen, dass ich meine Gedanken flexibel gestalten. Und ja, ich, ich fahre irgendwann in den Urlaub. Ja, ich habe irgendwann das nächste Abenteuer. Ja, ich werde Fußballspiele gucken, aber vielleicht auch nicht.
3: Verkampf dich nicht zu sehr, Andreas sage ich mir dann oft genug. Ja, wobei ich denke, es also war ja sehr umstritten, ob die Bundesliga überhaupt wieder spielen soll oder nicht. Ich meine, der Amateurfußball-Route bis heute wird nicht gespielt. Bundesliga spielt jetzt seit über einem Jahr durch. Ich glaube, es ist für uns alle auch ein bisschen Ablenkung. Also wir haben... Auch noch ein anderes Thema als nur die Pandemie. Wir können uns ärgern, wenn man, wenn der Verein verloren hat oder wir können uns freuen, wenn man den Verein gewonnen hat. Ich glaube, dass wir ja alltäglichen Gesprächsstoff wieder haben, auch wenn Sport natürlich sowas von unwichtig ist in diesen Zeiten. Äh, glaube ich dennoch, dass es gut war, dass es so, äh, so gelaufen ist und glaube auch oder hoffe auch, dass jetzt die EM oder Olympia auch dazu beitragen, dass wir mal wieder, ja, uns über Banalitäten freuen können.
2: Ja, es ist ja vor allen Dingen, ich meine, äh, bei allem, bei aller Liebe zum Sport und bei aller Ablenkung und äh, bei aller Liebe zum Fußball, zu Olympia, ganz egal, es ist ja nicht, man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch ein enormer wirtschaftlicher Faktor, ja. Das greift da ja auch ganz enorm rein. Und jetzt kann man darüber urteilen, wie man möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, nur um des Geldes willen, sowas zu erzwingen, ist absoluter Blödsinn. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, und ganz ehrlich, diese Meinung vertrete ich auch. Es ist im Moment so, dass so viele Existenzen kaputt gehen durch diesen ganzen Mist, dass so viele so viele Gewerbetreibende keine, ihre, ihre, keine Existenz, keine Zukunft mehr sehen und so weiter und so fort. Dann finde ich schon, dass man in Bereichen, wo es möglich ist, Tatsächlich, und ich sag's mal ganz klar, Geld zu verdienen. Wenn es möglich ist, finde ich, sollte man, sollte man das auch nicht verurteilen und sollte es auch tatsächlich tun und annehmen.
3: Wobei also man bei dieser Pandemie mir besonders die Olympiasportler getan haben. Also das sind ja Sportler, die nur alle vier Jahre einen Höhepunkt haben, die sonst ja. gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, ihr, ihr Studium, ihr, ihr Geld verdienen, alles auf diese Olympischen Spiele ausrichten, auf diesen Vierjahresrhythmus und plötzlich findet das nicht statt. Ja, das Das ist brutal. Ich meine, die meisten, glaube ich, haben es geschafft, das jetzt um ein Jahr zu verlängern, aber ihr ganzer Lebensrhythmus ist ja darauf ausgebaut. Das ist das ist Wahnsinn. Und ich kann verstehen, wenn ich die Chance habe, bei Olympia einmal teilzunehmen, egal in welcher Sport dass, dass das das Größte ist, was ein Sportler erleben kann und das, dass er das für sein Leben lang behält. Und wenn wenn ich dann um dieses Erlebnis gebracht werde, das ist brutal. Also ich glaube, dass das Geld ist da äh, sekundär, zweit- oder drittrangig, auch wenn die EM sicherlich stattfindet, weil es da um sehr viel Geld geht. Das
0: war jetzt auch eher in Richtung Fußball gedacht.
3: Ja, 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 ja. Also du ist kannst halt das offen.
0: Zeitfenster als Sport ja auch nicht ewig weit vergrößern. Also du kannst du ja nicht sagen, gut, dann, dann halt die, äh, in vier Jahren Olympia oder in acht Jahren Olympia, weil die Leistungsfähigkeit ja damit
1: zunehmend halt ja. auch abnimmt. Oder also ich, ich habe mich gerade qualifiziert gemacht, und weiß nicht ja. ja und weiß nicht, ob ich mich das nächste Mal nochmal qualifiziere. Ja. Ja. Ja, und beim, beim, beim Fußball hatte ich tatsächlich eher so den Eindruck, dass am Anfang war sie großartig da, die Solidarität und, und, und. Und mittlerweile, aber das ist dann auch irgendwo ja auch ein Spiegelbild, kippt die Solidarität schon wieder in den puren Egoismus. Aber das, das können wir ja wirklich in allen Bereichen unserer Gesellschaft
2: sehen, beobachten im letzten Jahr. Das ist, was was wo früher noch überall, oder wo, wo vor einem Jahr, als man das nicht für möglich gehalten hätte, dass ein Jahr später wir in dieser Situation sind, vor einem, einem Jahr noch überall geklatscht, gejubelt, gesungen, gegenseitig geholfen worden ist, haben wir jetzt unfassbar viel Häme, teilweise Zynismus, ähm, gegeneinander, ähm, Egoismus, Neid. Ich brauche muss nur an Impfen denken, was es, da, was es da teilweise für Szenen gibt. Also das hat sich in der gesamten Gesellschaft total gewandelt.
3: Ja, ich habe auch viel über den Sport nachgedacht, äh, sag mal, während äh, der Pandemie. Es gibt ja Sportarten, also Joggen ist sicherlich das Einzige, was die ganze Zeit erlaubt war. Ja. Aber, äh sag mal, Tennis oder Golf, äh, um bei den beiden Sportarten zu bleiben, die hätte ich ja durchaus mach betreiben können. Ja, also Tennis, ich bin so weit auseinander, äh, mit, beim Einzel zumindest, nur ich habe den Neid, Wieso soll ich die beiden Sportarten gestatten? Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die, die auch möglich gewesen wäre. Und andere gestatte ich nicht. Also das ist, das ist alles extrem heikel gewesen und was unser Leben irgendwie total durcheinander gebracht hat. Wenn ich nochmal auf den Sport kommen darf, ich weiß doch gar nicht, wie gut ist denn, wie gut ist denn unsere Nationalmannschaft? Sind, sind die so gut, sind die so gut wie beim 0 zu 6 in Spanien? Ich weiß es nicht, sonst gibt es Testspiele, wo man etwas sehen kann, wo sich etwas entwickelt, wo etwas wächst. Ich weiß es hier gar nicht.
1: Aber bevor du gleich dran bist, Uli, weil wir wollen jetzt <lacht> dann natürlich auch mal ein bisschen die Vorfreude wecken. Äh, Arno, Andreas, äh, wo, wo, wo liegt denn die Leidenschaft? Gibt es einen Verein oder seid ihr eher so Nationalmannschaft? Ich
0: möchte, ähm, du weißt es wahrscheinlich, mein Haus am Waldrand steht in der Nähe von Bremen und ich möchte mich bei dieser Frage bitte enthalten heute.
1: <lacht>
3: ja, das war klar, deutlich.
1: Gar nicht verstehen. <lacht> äh, wir reichen die Frage weiter. Ja, also bei mir ist es so, dass ich in der Tat
2: äh, mir sehr gerne sehr schönen Fußball angucke. Und da ist es in der Tat so, dass die Mannschaften, die gerade auf dem Platz sind, für mich nur sekundär wichtig sind. Primär
3: wichtig ist für mich, ein schönes Fußballspiel zu sehen. Also ich bin. Ja, da jetzt kann ich in Deutschland aber nur Bayern und Dortmund gucken. Äh ja, vielleicht noch vielleicht noch RB. Äh ja, ja,
2: in seltenen Fällen tatsächlich auch mal ganz, ganz ungewöhnliche Konstellationen, wo dann auch ungewöhnliche Partien und Spiele dabei rauskommen. Das gibt es ja auch. Aber grundsätzlich ist es bei mir tatsächlich so: natürlich sympathie äh, sympathisiere ich. Unter anderem mit Bayern und unter anderem mit Dortmund. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein Verein. Und wenn die nicht gewinnen, dann bin ich tot traurig. Und wenn sie gewinnen, dann, dann mache ich Party. Also das habe ich so in der Ausprägung nicht.
1: Erfolgsautoren halten mit Erfolgsvereinen könnten wir jetzt ja rückschließen, aber wir haben ja gerade gehört, dass es auch anders geht. <lacht> Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht <lacht> nochmal da in der Runde führen. Ja, nein, das ist, äh, hat wir getan, aber es <lacht> okay. wird ich auch wieder Köln, andere Zeiten also geben. Insofern. Ja. Uli, jetzt mach uns Vorfreude. Ich habe das Buch vor mir liegen, Euro 2021 steht da drauf, eigentlich die Euro heißt ja immer noch 2020, warum auch immer. Untertitel Stars, Teams, Stadien und Spielplan. Ich habe tatsächlich jetzt irgendwann auch mal reingeguckt und gedacht, ach stimmt, die spielen ja auch bei der Europameisterschaft. Also was wir gerade schon angesprochen haben, du bist ja wirklich selbst als, als, als Fan, als Beobachter oder als was weiß ich was ist. Ist mir ja tatsächlich so weit weg davor, auch wenn das jetzt ja wirklich nicht mehr weit ist, bis es losgeht? Also geht.
3: erstens muss ich sagen, das Buch hat es zweimal gegeben. Das hat es 2019 gegeben und 2020. Das heißt, wir haben das aktualisiert nach der, nach der Verschiebung. Wir haben auch die letzten vier Mannschaften, die sich erst später qualifiziert haben, noch reingenommen, es ist aber zweimal erschienen. Also insofern hast du, wenn du zwei 21 in der Hand hast, das neueste Buch. Das ist schon mal gut.
1: Danke an den Verlag. Das, die
3: das zweite ist äh, wirklich, dass dass diese Vorfreude sehr schwer fällt. Ich glaube auch, dass sich die Leute damit so gar nicht beschäftigen bisher. Ich sage, das kann sein jetzt Anfang Juni, wenn, wenn Bundesliga fertig ist, wenn Champions League fertig ist, dass man sich wirklich darauf fokussiert, was passiert jetzt bei der Europameisterschaft, wer spielt da eigentlich. Also wir spielen ja in München, was auch lange strittig war, aber zumindest die drei Gruppenspiele spielen wir erstmal in München. Und wir spielen gegen den Weltmeister, gegen Frankreich, gegen Portugal, den Europameister und gegen Ungarn.
1: Und dann ist die WM auch schon, äh, die EM auch schon vorbei, sagen böse Zungen. So,
3: und wenn ich den, deshalb sage ich, wenn ich die, die Leistung von 0 zu 6 gegen Spanien nehme, dann ist klar, dass die EM dann vorbei ist. Ja, wenn ich den Heimvorteil ohne Zuschauer nehme, dann ist die EM vielleicht auch vorbei. Wenn ein paar Zuschauer rein dürfen, was ja jetzt die UEFA zur Pflicht gemacht hat, dann hätten wir vielleicht eine Chance, mit, mit anderthalb Siegen eine Runde weiterzukommen, ohne zu wissen, wie gut oder wie schlecht sind die. Entscheidend, finde ich, ist was anderes. 1996, das ist 25 Jahre her, sind wir das letzte Mal Europameister geworden. Damals hatten wir auch eine Mannschaft, die alles andere als überragend Fußball gespielt hat. Aber das war eine Mannschaft. Die haben gekämpft, die haben äh, sich gewehrt und haben am letztendlich den Titel geholt und ich glaube, das ist die einzige Chance, wie es überhaupt möglich ist oder worauf wir uns versteifen sollten oder worauf wir hoffen können.
2: Da hätte ich jetzt mal eine Frage an den Experten glaubst. Glaubst, oh. du, dass, glaubst du, dass der Yogi-Abschied ein, ein Faktor sein könnte, der genau in diese Richtung geht, dass die Mannschaft sagt, okay, jetzt letzte Mal unter der Yogi, jetzt hauen wir nochmal richtig ran und jetzt wird gekämpft, was das Zeug hält? Ist das möglich? Fragst du den also Experten
1: oder fragst du Uli? <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. Ich glaube, dass der Bundestrainer gar nicht so eine Bedeutung hat. Also beim Vereinstrainer kann ich mir sowas vorstellen, dass ich für jemanden spiele. Beim Bundestrainer glaube ich dass eher weniger. Also gerade in der letzten Zeit, die haben sich doch kaum getroffen. Wie soll da ein Teamgeist oder sowas bisher entstanden sein oder so ein Solidargefühl? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die zusammen wachsen durch den Erfolg, weil jeder ja auch wieder für sich spielt oder dann, äh, wenn er schon dahin geht, das Bestmögliche erreichen will. Das kann passieren. Äh, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, war das in, in Brasilien beim, beim, beim WM-Gewinn sicherlich der, das Quartier, wo die, wo die viel Spaß entwickelt haben und dadurch so ein Zusammenhalts, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben, was letztlich im Titelgewinn sich geäußert hat. Das ist dieses Jahr, wollen die jetzt so etwas Ähnliches versuchen. Die sind bei Adidas in Herzogenaurach untergebracht. Das ist ein Riesenareal, äh, früher eine amerikanische Kaserne, die umgebaut wurde, wo sie jetzt einzelne Häuser reingebaut haben, wo die Spieler praktisch wieder in so Bungalows wohnen. Äh, wo wo allerdings was geplant war, dass sie mit alle äh, äh, Mitarbeitern da in Kontakt kommen können, ist jetzt wegen Corona auch alles unterbunden. Also da, da weiß man auch nicht, ob sich das überhaupt so entwickeln kann. Aber ich glaube, dass sich das so in der Zeit praktisch ab Trainingslage, also nicht erst, wenn die Spiele anfangen, sondern wenn die sich treffen bis zum ersten Spiel oder bis zum Endspiel, entwickeln kann und entwickeln muss ich glaube aber nicht, dass wir für einen Trainer spielen oder dass
1: der Abschied von Yogi da eine, eine große Rolle spielt. Tja, ich als Romantiker sehe es natürlich anders oder also auch als großer Yogi-Fan hoffe es natürlich auch anders, dass der eine oder andere sagt, Mensch, komm, jetzt äh, schenken wir dem Weltmeistertrainer, dem wir letztlich irgendwie mhm. irgendwo doch alle viel zu verdanken haben, eben noch äh, den Titel. Aber wahrscheinlich bin ich da auch hoffnungsloser Romantiker. Also es ist ja so, dass wir viermal Weltmeister geworden sind und nur dreimal Europameister. Also Europameister
3: zu werden, ist extrem viel schwieriger als Weltmeister zu werden. Man muss sich nur mal angucken, gegen wen die da spielen. Ich habe keine Afrikaner, ich habe keine Asiaten, äh, keine Südamerikaner dabei, wo ich mir besser ausrechnen kann, dass ich gewinnen kann. Der Level in Europa ist so hoch und so ausgeglichen, dass das extrem schwierig ist,
1: Europameister zu werden. Ähm, lass uns noch mal kurz auf dein Buch kommen, das ist ja auch so ein bisschen Reiseführer. Ich habe jetzt mal kurz aufgeschlagen, Bukarest, das Paris des Ostens. Also bevor du uns jetzt noch mal den Mund wässrig machst mit Herzogen Aurach, äh, erzähl uns lieber noch mal was vom Paris des Ostens. Oder musst du jetzt das Buch aufschlagen? Soll ich die Seite sagen? Ja, 86. sag mir die Seite. Ach, Ich habe nicht, nicht mal vor mir liegen. 86 bis 87. Das ist Schmuckstück nein, Das ist ja äh,
3: diesmal anders als bei allen Europameisterschaften zuvor. Es wird in zwölf Ländern und in zwölf verschiedenen Städten gespielt. Das hat sich Michel Platini ausgedacht, weil er sagt, die Europameisterschaft feiert Jubiläum, wir wollen mal was Besonderes machen. Logistisch ist das natürlich das Schwierigste, was man sich überhaupt vorstellen kann, weil es nicht ein Organisationskomitee gibt, sondern es gibt zwölf. Es gibt in jedem Land ein Organisationskomitee. Das heißt, ich brauche Mitarbeiter ohne Ende, die jetzt ich auch noch ein Jahr länger vertrösten musste. Und da, da kommt es eben auch vor, dass wir in Bukarest spielen oder in Baku, wo man ja schon äh, streiten kann, ob das überhaupt noch Europa ist.
1: Die Grundidee fand ich damals großartig, aber in Pandemiezeiten habe ich gedacht, das, das können die jetzt nicht ernst meinen. Aber die meinen, haben es ja genauso ernst gemeint, dass ein Champions-League-Spiel zwischen zwei englischen Mannschaften mal eben von Istanbul auch nicht nach England verlegt worden ist. Also insofern scheint ihnen das ja schon ernst zu sein.
3: Also wir sehen doch eins, es werden doch immer mehr Fernsehspiele. Ja, ich kann doch nicht als Fan mir ein Europa-Rundflugticket sichern, wo ich vielleicht in Quarantäne muss, wo ich äh, vielleicht nicht rein kann, weil gerade die Covid-Inzidenz entsprechend hoch liegt. Das ist doch alles ein Wahnsinn. Ich hatte gehofft, dass sie alles nach England legen, weil in London finden sowieso die meisten Spiele statt. Also Halbfinale, Finale ist eh in England. Nach Deutschland hätte man es nicht geben können, das war ja auch mal im Gespräch, weil die nächste Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt, also kann ich ja nicht 2021 und 2024 in Deutschland spielen, aber jetzt haben wir es so gelassen, wie sie es halt geplant hatten und äh, ja, vor dem Fernseher ist uns das noch egal, ob die heute in Bukarest oder morgen in Baku spielen oder in, in London und Rom, äh, aber als als Fan zu mitreisen, das, das funktioniert alles nicht. Und ich glaube, das, was wir ja auch beim Fußball im Moment vermissen, ist ja nicht die Qualität des Spiels, sondern es ist die Atmosphäre. Und äh, Fußball ohne Zuschauer ist wie... Mir fällt kein guter Vergleich ein, aber...
0: Wie ist, es denn, mit den, ist es denn mit den Fußballern, mit der Motivation der Fußballer? Also für mich war das zum Beispiel immer wichtig, dass na ja, zumindest einer am Spielfeldrand äh, für mich ist und mir applaudiert und mir meine persönliche ja. Atmosphäre schafft. Denen fehlt doch sicherlich
3: auch was, oder? Also ich war total Menge. erstaunt, wie Bayern das gerade im letzten Jahr durchgezogen hat, ohne Fußballer. Die haben das ohne Fußballer? Äh, ohne ja, ohne Fußballer. Ohne, <lacht> das das war kein ohne Fußball. <lacht> <lacht> Dafür <lacht> hat ganz gut geklappt. <lacht> Nein, also letztlich die, die Profispieler ja alle, das gilt ja jetzt für die ganze Bundesliga, haben sich damit, glaube ich, recht schnell auseinandergesetzt. Allerdings, ich kenne zwar keine Statistik, aber ich bin der Meinung, dass es mehr Auswärtsige gibt als vorher, weil die Zuschauer in den Heimspielen, die pushen ja schon. Mhm.
1: Ja oder. Das war doch? aber auch nur am Anfang so. Das hat, es hat sich dann auch relativ, ich habe neulich noch wieder eine Studie, weißt du, zitiere ist ich einen nicht? der Bestsellerautoren, äh, entweder gelesen oder gehört, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich habe irgendwo eine Studie mitbekommen, das hat sich schon wieder ausgeglichen. Ja, aber ich glaube, wenn ich
3: äh, nicht gut drauf bin und die Zuschauer pfeifen mich aus, dass ich zumindest noch den Rest aus meinem Körper versuche rauszuholen und wenn das fehlt, lasse ich mich einfach hängen. Ja, also kann, sind wir uns glaube ich auch alle ja. einig, dass ja. Schalke
1: jetzt nicht so sang- und klanglos abgestiegen wäre, wenn da Publikum zum Beispiel. gewesen wäre. Das ja, kann, zum Beispiel. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wir haben über vieles gesprochen, aber jetzt müssen wir dann unbedingt einmal äh, erklären, wer zum Teufel ist Frank Kodiak und Achtung, jetzt kommt, eigentlich steht hier auf meinem Zettel, die erste Gemeinheit, ist aber jetzt schon die nächste. Nach der kurzen Erklärung, wer Frank Kodiak, es kommt jetzt ganz spontan dann auch von demjenigen, der Frank Kodiak ist, der spontane Cliffhanger in die nächste Pause. Und bitte. Jetzt. Kodiak? Ja, jetzt ist hier keiner Frank Kodiak. Frank Kodiak? Who the
0: fuck is Frank Kodiak? Frank Kodiak ist meine düstere Hälfte. Und was das bedeuten soll, bei mir als Söller-Autor, ich bin ja eigentlich schon düster, dass ich noch eine düstere Hälfte habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand wissen will.
1: Der Cliffhanger, der war top. So, und jetzt kurz einmal zum aktuellen Kodiak-Buch, was ja auch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Andreas. Ja, genau, seit November letzten Jahres. Erzähl uns ein bisschen. Ich habe es auf dem Wunschzettel noch nicht gelesen. Äh, über das, das äh, Neue, was, gleich, also was jetzt in ein paar Tagen rauskommt, sprechen wir gleich. Erzähl uns kurz einmal über das aktuelle Buch, was du warum eigentlich unter Pseudonym schreibst. Also die Winkelmänner sind doch schon düster genug, sagt meine Freundin. Ja. <lacht> Könnte sie recht haben.
0: Ja, das Buch ähm, von Frank Kodiak, das im letzten November erschienen ist, heißt, äh, hat einen Übertitel, der heißt Amissa, das ist Lateinisch und heißt so viel wie die Vermissten. Und ähm, wie gut, dass du es noch nicht gelesen hast. Ähm, und äh, das zweite das dieses Jahr erscheint, ist nämlich ähm, ist als als Reihe geplant. Es wird drei Teile geben. Den zweiten Teil habe ich auch schon fertig. Der erscheint im November diesen Jahres. Da geht es um ein Privatermittlerpärchen, ein, ein durchaus ungewöhnliches Pärchen. Sie äh, stammt aus der Karibik und ist von Menschenhändlern hierher verschleppt worden nach Europa äh, und konnte mit Hilfe eines Polizisten entkommen. Und die beiden haben sich verliebt und geheiratet und ermitteln jetzt mit der privaten äh, Nichtregierungsorganisation AMISA, heißt diese Organisation, gegen den äh, weltweiten Menschenhandel. Das ist so ungefähr die, der Rahmen der Geschichte. Und äh, und darum geht's ja. Und warum habe ich es unter Pseudonym geschrieben? Äh, ich weiß nicht, ob das den anderen Autoren auch so geht, aber bei mir ist es so, dass ich bei der Arbeit äh, dauernd Personen abspalte. Mag auch in meiner eigenen Persönlichkeit begründet liegen. Normalerweise ist es so, dass diese Personen nach Beendigung eines Manuskriptes auch wieder verschwinden. In dem Fall war es anders. Der Frank Kodiak wollte unbedingt auch selber Schriftsteller werden. Und Dann habe ich ihn halt mal gelassen und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben und bei einem anderen Verlag veröffentlicht. Und das stellt sich jetzt als sehr schwierig heraus, weil wir teilen uns ja nicht nur einen Kopf und einen Körper, sondern auch ein kleines Büro und am Dach teilen wir uns und mussten uns aufteilen. Ich muss jetzt immer tagsüber schreiben und der Frank schreibt nachts. Wenn ich morgens ins Büro komme, steht da alles voll mit Kaffeetassen, also Kippen drin. Die Asche liegt auf dem Schreibtisch an angebissenen Ich würde ihm immer liegt. was
3: auf die Finger oder?
0: Ja, der ist, ist ein unmöglicher Typ, aber wir, wir leben ja in so einer Art Koexistenz wie, wie Menschen mit Bakterien. Also ich kann nicht ohne ihn und er nicht ohne mich. Und dann, das ist, das ist wie in einer, wie in jeder guten Ehe. Es gibt Höhen und Tiefen. Die Höhen sind immer dann, wenn sein so neues Buch erscheint, da ist er wirklich total euphorisch und gut drauf und die Tiefen sind immer dann, wenn es beim Schreiben nicht so gut läuft und ich ihn aushalten muss.
1: Wer haut denn dem kühnen Helmissen jetzt mal kurz auf die Finger und erklärt ihm, wofür dieser Mute-Knopf da oben ist, da kann er nämlich draufdrücken, ehe da uns hier rumruschelt <lacht> und die ganze Spannung <lacht> klaut hier. <lacht> Nein, der darf ruhig dazwischen quatschen, das ist ständig. Nee, der quatscht dazwischen quatschen, aber dieses geruschel das macht einen ja Ach, hat, ja. hat sich eine Stulle ausgepackt gerade, oder? Das kann <lacht> natürlich sein. Ja. Arno, bist, bist du noch bei uns oder ist jetzt irgendwie ein Gespaltener bei uns, also ein anderer noch irgendwie? Nein, nein, so nein, nein. also ich bin, ich bin
2: sowohl bei euch, ich lausche ganz gespannt, äh, wenn Andreas erzählt, äh, als auch ungespalten. Also ich bin gesund. Das also du bist nicht,
1: nicht so schizophren? Äh, nein,
2: nein. Also ich ich äh, habe alle diese schlimmen Gedanken tatsächlich in einem Kopf vereint Und das funktioniert bis dato noch ganz gut. Also wann, wann es diese Spaltung bei mir definitiv geben wird, ist, wenn ich den Schritt gehen sollte, den ich irgendwann ganz bestimmt gehen werde, dass ich mal einen Sidestep mache. Das heißt, dass ich aus meinem Genre mal ausbreche und mal was ganz anderes schreibe. Das könnte zum Beispiel eine Komödie sein. Dann würde ich auf jeden Fall ein äh, Pseudonym benutzen, allerdings ein offenes, äh, so wie Frank Kodiak ja auch ist. Einfach um klarzustellen, das kommt zwar von mir, aber bitteschön ist es was ganz
1: anderes. Das macht ja zum so. Beispiel Iselöhnig oder wer, und, und viele andere kenne ich ja auch. Aber ich jetzt, auch. wenn wir, wenn wir über, ähm, Fizek reden, der schreibt ja unter seinem Namen mittlerweile alles. Ist jo. das dann nur deshalb, damit so einer kauft? Also ist jetzt böse, schon wieder. Oh, ich bin so. Ja gut, also an der, der, der Stelle
2: muss ich das jetzt auch einfach mal auflösen. Es hat ja alles keinen Zweck. Also Fitzek ist in Wahrheit ein Pseudonym von mir. Bis jetzt war es verdeckt, jetzt ist es, jetzt ist es klar, jetzt wisst ihr bestimmt. Ja, ich
0: wusste, es, ich wusste es aber schon. Also in der Branche ja, munkelt man das schon lange an. Ja, ja, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> aber wenn ich jetzt diesen, oh nein, jetzt, ich muss ja aufpassen. der soll ja irgendwann auch mal kommen. Wir dürfen jetzt ja nicht zu gemeint sein. Vincent Liesch hatten wir auch schon mal im Übrigen hier im, äh, im Special auch. Urkomisch, sehr, sehr lustig. Uli, du merkst, so Frille-Autoren, die machen total harmonischen Eindruck. Wie ist denn das bei den Sportbuch-Autoren?
3: Du weißt doch, Sport ist immer Rivalität. Sport geht immer gegeneinander. Das hat schon alles. Ja, das ja. alles gesagt. Ja. Also ja.
0: der Buchmarkt ja. in Deutschland ist auch sehr sehr eng. Also ich, ich glaube schon auch, dass es unter Autoren gerade in einem Genre, einem bestimmten Genre auch eine Rivalität gibt. Ähm, merkt man ja auch daran, was Arno mir angetan hat, hat mich in den See geschoben in einem Sarg und ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich dabei <lacht> Ja, draufgehe. aber das hatte
2: nichts mit Rivalität zu tun, das war rein rein die Lust am Quälen. Das muss man schon ganz klar differenzieren. Ja, aber, du, aber du hättest ja, das, mich auch Pfannkuchen
3: essen lassen können oder so, ne? Ja, aber das war ja auch sportlich. Ich meine, wenn man eine Niederlage kassiert, muss man auch mit den Konsequenzen leben. Das ist doch gar... ja.
1: Das war der Sarg. Was kommt denn jetzt ja. am 15. Juni raus?
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein, aber um, um das Thema mal ganz kurz ein bisschen ernsthaft ernsthafter aufzugreifen mit Rivalität in unserem Genre. Also ich, ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass wir ich uns gegenseitig, das so, so, gegenseitig so ein bisschen befruchten. Also ich, ich, Drück mal so aus. Bleiben wir doch jetzt doch mal bei unserem geschätzten Kollegen Sebastian Fitzek. Der Name steht ja eh schon im Raum. So, jetzt ist der Sebastian ja wirklich mega erfolgreich und mega bekannt. Jetzt gehe ich einfach, jetzt nehme ich mir doch mal eine Leserin oder einen Leser, die zum ersten Mal ein Buch von Sebastian Fitzek liest, ist von dem Genre und von der Art des Schreibens total begeistert, liest alle Bücher innerhalb von zwei Monaten komplett durch, hat sie dann durch, ist furchtbar traurig, dass sie nicht mehr so lesen hat und tut dann was, schaut sich natürlich um, wo gibt es denn Ähnliches auf dem Markt und wird dann natürlich zwangsläufig über Leute wie Andreas und mich stolpern. Das heißt wir helfen uns im Grunde genommen gegenseitig und schaffen uns im Grunde genommen gegenseitig Leser. Denn eins passiert ja nicht. Es ist ja nicht so, dass jemand, der ein Buch von Sebastian gelesen hat, deswegen dann kein Buch von Andreas und mehr
1: lesen wird, Na, sondern genau umgekehrt. Also aber ich gerade sagen, genau, Grund das Grund. Gegenteil, genau das Gegenteil ist der Fall. Nein, das, also bei mir, das war auch Spaß. Also ich glaube, die, diese Rivalität gibt es wirklich
3: nicht. Also es naja, gibt das doch, sieht der
0: Frank Kodiak anders, das kann ich euch sagen. Also, aber es das es angeht, gibt doch erstmal... Der mal hat ja schon eine Rivalität mit mir.
3: Ja gut, wenn ihr euch auch noch den Platz teilt, ja vielleicht den Kaffeebecher und die Zigaretten, dann kann ich das natürlich verstehen. Ja, die Rivalität so, einer möchte mich auch nicht aussetzen.
1: Wir haben im, im, im letzten Special, da ging es dann auch um, die, um, um das Kriminale-Treffen, also könnt ihr auch natürlich alle gerne nochmal nachhören, das war das große Mai-Special mit Christine Brandt. Wunderbar, ich schwärme immer noch von Sansibar, abgesehen von ihren Büchern. Und Horst Eckert, die haben dann auch halt erzählt von gemeinsam Fußballspielen bei der Kriminale, an der Theke mhm. sitzen, dem, dem, mhm. dem gemütlichen Austausch. Also das scheint ja schon eher dann äh, alles harmonisch zu sein. Ja, ist es auch. Also ich ich kenne diese kriminale
2: Szene auch sehr gut. Ich war sehr, sehr häufig bei Kriminalen dabei und äh, kann das eigentlich nur bestätigen. Vor allen Dingen kriegst er sich daraus. Oder zumindest scheint es so, dass doch alle Autoren, und Autoren dem Trinken sehr zugesprochen sind. Auf, I auf, eine, auf eine gesellige Weise, ja.
3: Gerade <lacht> noch einen ähm, Bogen
0: bekommen. <lacht> ja
3: gut, schreiben macht durstig, das ist das <lacht> ich. <lacht> ja. ähm,
1: Arno, 15. Juni erscheint dein neues Buch, was ich noch nie... Also bei Kodiak habe ich jetzt gelernt, am besten warte ich und lese dann alle drei in einem Rutsch. Genau. Okay, dann packe ich die ganzen nach hinten <lacht> und warte. Es dauert äh, aber noch ein Jahr, glaube ich, bis der dritte äh, Teil fertig also ist. Also, Ich habe so viele hab so viel Bücher <lacht> noch. Äh, <lacht> da kann ich, ich habe auch noch die App, habe ich zum Beispiel auch noch nicht gelesen. Ähm,
0: Arno, klärst du den Fehler auf? Den,
1: äh nein, nein, ich, 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 ich ja, genieße auch. noch ein bisschen. Okay, okay. okay. Also, welches Buch kommt am 15. Juni, Arno? Keins. Wie keins? Siehst du, Andreas, so macht man das. <lacht>
2: Super, wunderbar. <lacht> Nein, tut mir leid. Ich weiß nicht, auf welche Informationen du dich da berufst, aber de facto am um 15. kommt kein Buch von mir aus.
0: Sondern von mir.
3: Ja, ja. ja, ist
1: ja, ist ja, ja das hat jetzt Spaß alle, gemacht. Ja, ich bin ja jetzt auch schon, bin ja völlig durch jetzt klar von dir, kann ja auch keins rauskommen. Über deins reden wir ja gleich auch noch bei Neuss. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. <lacht> ähm, welches kommt jetzt am 15. Juni raus? <lacht> also, da kommt ein Buch vom, vom Andreas Winkelmann raus. Ich weiß, und bei mir stand auf dem Zettel, ob du das schon kennst. Und da habe ich nur gerade. Wer lesen kann, ist klar. Aha, okay. Du kennst es, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> ähm.
0: Das heißt die Karte.
1: Ich weiß, wie es heißt, ja. Ach so, also,
0: weil du kommst mir jetzt ein bisschen konsterniert vor, weil wir dich so ein bisschen haben auflaufen lassen. Deswegen
1: wollte ich Ich werde jetzt, werd jetzt auch langsam. Ich bin jetzt auch gespalten. <lacht> <lacht> Arbeitet ihr so eng zusammen, dass ihr euch das gegenseitig vorher zum Lesen gebt?
0: Ja, wie also was? Andreas und ihr ich?
3: ja nein. Nein.
2: Nein. Nein, 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 nein. nein. Das machen das machen wir nicht. Also ich ich kenne das Buch de facto noch nicht, die Karte. Äh, nur das, was man allgemein drüber, drüber hört okay. und lesen kann, ja.
1: Dann darfst du uns jetzt die Karte vorstellen. Ich sage jetzt find, nicht Arno.
0: <lacht> ja, das ist, kann auch schwierig werden, wenn wir beiden zwei Verbrecher, die wir so eng zusammenarbeiten und äh, der eine oder andere Beispiel, wir hätten auch einen äh, relativ ähnlichen Schreibstil, sind im selben Genre und dann fangen unsere Vornamen auch noch mit demselben selben Buchstaben an da kann man auch schon mal durcheinander kommen, finde ich aber zur Karte, das Buch passt zu mir denn es geht ums Joggen, das Thema hatten wir ja schon mal mir ist aufgefallen, dass sich ein Trend entwickelt hat dazu, seine Jogging Strecken ähm, in den sozialen Netzwerken bei Instagram, Facebook zu posten. Und zwar mit allen Details, die dazugehören. Wo bin ich wann gelaufen? Zu welcher Zeit? Wie schnell war ich unterwegs? An welchem Punkt war ich zu welcher Zeit? Ähm, wenn ich aus der Sicht eines Psychopathen denken würde, was ich tue, ähm, ist das äh, ein gefundenes Fressen für mich. Äh, die Person, die ich gerne haben möchte, äh, von der Person, die ich gerne haben möchte, zu wissen, wo sie zu welchem Zeitpunkt entlang joggt. Das ist so der, die Grundidee zur äh, Karte. Ruhig das ganze ein spielt in, mehr. das ganze spielt in Hamburg, ähm, ermitteln werden Jens Kerner und Rebecca Oswald. Die haben schon im letzten Buch der Fahrer, im vorletzten die Lieferung und im vorvorletzten das Haus der Mädchen ermittelt. Das ist also eine Reihe, die in Hamburg spielt.
1: Ja, und dann Hamburg die, ist, Hamburg ja, ist, ist keine Jockers. Kommen die jetzt, kommen die jetzt immer richtig zusammen oder muss man sich da auch erst ah. wieder rein, rein? Ja, da, 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 will ich, wo du das gerade fragst, das ist eine gute Frage. Also landen die jetzt endlich mal in der Kiste das ist oder nicht? Ja, das ist ein Geheimnis. irgendwas davor, kurz kurz dazwischen
0: gekommen davor. Genau und das, das muss ich auch noch, ein, also es ist so, ich verrate aber ein Geheimnis. Seitdem Jens und Rebecca zusammen ermitteln und die haben eine Beziehung zusammen, kommen aber nicht wirklich zusammen, weil immer irgendwie ein Fall dazwischen kommt. Seitdem läuft bei meinem Haus Lagos, ähm, so ein intern so eine Wette. Wie lange schafft der Winkelmann das, die beiden ermitteln zu lassen, ohne dass sie in die Kiste springen? Und da behaupten die ein oder anderen, ich schaffe das nicht lang. Und da muss ich jetzt natürlich beim Schreiben immer irgendwie dagegenhalten und versuchen, dass die beiden äh, trotz aller, aller, aller Leidenschaft und Liebe, die sie füreinander empfinden, nicht so schnell zusammen in die Kiste springen. Mal gucken, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann.
1: Aber wenn ich vorhin doch richtig zugehört habe, dann erlebst du ja oder willst du ja alles immer nachvollziehen, was so die Protagonisten erleben. <lacht> heißt das, du hast jetzt seit fünf Jahren keinen... Hallo? Was? Ja? Ja. Ich habe dich gerade
0: ganz schlecht gehört. Ach so. Ach
1: so. Äh, also. Bin angefixt. Ich kauf's bestimmt. Was mich ein bisschen wundert. Ähm, bei dir da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn du gesagt hast, dass und hast so weiter. Du hast die Frage da, jetzt nicht ausformuliert. Nein, ich habe das auch nicht verstanden. Du noch äh, mal? Ich war früher bei Podigy, Da musstest du dann jetzt unten hättest du anklicken müssen. Schmutzige Sprache oder so. Ich wollte wissen, ob du jetzt seit Jahren keinen Sex hattest, weil du ja also wenn du es jetzt genau wissen willst, weil du ja gesagt ja. hast, weil du ja gesagt hast, du musst immer alles ausprobieren und jetzt kommen die beiden ja. nicht zur Potte. Also war der ja. Rückschluss okay?
0: Der arme Mann. Ja. Bezieht sich dann aber in dem Fall auf den Frank Kodiak, der tatsächlich seit Jahren ähm, kein. Diese <lacht> Jetzt Dinge nicht weiß getan ich endlich,
3: wofür Pseudonym gut ist. Ja. Ich kann ähm. immer alles, was ich nicht
1: beantworten will, auf ihn schieben. Das ja. ist super, das ist relativ ja, super. simpel. Ähm, ja. Ich wollte <lacht> ja, von wegen Fitness-Tracker und so weiter und so fort. Es macht darüber macht der Sportlehrer Bücher. Und der IT-Unternehmensberater staunt, Arno, das, was du jammer, müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Oder nicht müssen wir, aber würde ich gerne noch mal drüber sprechen. <lacht> Meinst du jetzt was, was ein ein bestimmtes Buch oder allgemein? Nee, ich meine, dass du im früheren Leben doch äh was
2: ich im früheren Leben war. Ja, gut. Äh, IT-Unternehmensberater ja, warst. Ja, das habe ich ja nur relativ kurz gemacht und dann hat man mir äh, aus Luxemburg ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Uh, und ich war dann 20 Jahre uh, als als Informatiker in Luxemburg tatsächlich in einer Bank tätig und habe dort verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war erst in der Netzwerktechnik und bin dann anschließend über Website, uh, Designs und Projektmanagement gekommen. Und uh, ja, das waren dann so die letzten Jahre. Aber natürlich kommt daher dann auch eine gewisse Affinität zur digitalen Welt, uh, was ich dann in zumindest zwei meiner letzten Bücher auch dann mal so ein bisschen rausgekehrt habe. Das war Offline und äh, äh, tatsächlich auch die App. Da kommt das Ganze schon so ein bisschen zu tragen. Wobei, das muss ich dann auch gestehen, bei der App ging es ja dann tatsächlich schon um Smart-Home-Systeme und das war jetzt nicht so mein Bereich. Aber ich glaube, es hilft doch enorm, wenn man ein gewisses... Äh, IT-Grundverständnis hat, dann fällt die Recherche weitaus
1: leichter, weil man die Dinge, die man dort liest, viel einfacher verstehen kann. Die App habe ich noch auf dem Wunschzettel, habe ich ja schon gesagt. Offline habe ich gelesen und oh, bisher war ich immer so der Fanboy, aber offline habe ich ja gelesen und habe gedacht, Mensch, habe ich ja auch geschrieben, also insofern kann ich es auch nach, nacherzählen. Dann, äh, falls du mich irgendwann mal stocken solltest bei Facebook, <lacht> da findest du es dann auch. Äh, da habe ich geschrieben, das war so jetzt für mich, ich formuliere es dann doch nett. Nicht das Beste, was ich von dir bisher gelesen habe. Hüstel, Hüstel. Ja, um Gottes Willen, das ist ja,
2: das ist ja auch, man wenn man thematisch zum einen thematisch springt, zum anderen auch stilistisch so ein bisschen hier und her springt, dann muss das zwangsläufig zur Folge haben, dass jemand sagt, das finde ich toll, das finde ich weniger gut, das hat mir wieder gefallen und so. Das ist ja auch okay so. Es ist ja wichtig, es ist für mich auf jeden Fall, es ist es wichtig, dass man über die Bücher nicht eine Schablone drüberlegen kann und sagen kann, ach guck, ne? so alle, alle gleich. Ne? Das ist, erinnert mich so ein bisschen früher an, an Konsalik, wo man gesagt hat, ja gut, Agenten, also russische und amerikanische Agenten. Konsali, klar, ganz klares Thema. Das möchte ich eben nicht und deswegen probiere ich mich auch ganz gerne aus, hier und da. Und ja, Offline war jetzt einfach mal äh, ein Schritt in, in diese Richtung digitale Welt. Ähm, jetzt Mörderfinder, aktuell ist wieder was ganz anderes und auch der nächste Titel, der im Herbst rauskommt, also der nächste Standalone, wie Offline das ja auch an, aber wird wieder etwas anderes sein und äh, nichts also kein digitales Thema
3: haben.
1: Oh, und Darf ich meine sind, du darfst jede Frage stellen. Weil, also äh,
3: Romane, das liegt mir ja, ich mache ja Sachbücher. Also das heißt, ich, wenn bei München Meister wird, dann bin ich gefragt und soll ein Meisterbuch machen. Ist ja ein ganz anderes Vorgehen als Roman schreiben. Mhm. Wie lange braucht ihr für ein Buch? Also bei mir ist es... Von der Idee so. bis zum Erscheinen. Ja,
2: bei mir ist es ungefähr, also bis zum Erscheinen ist natürlich sehr schwierig, weil das nicht in unserem direkten ja, Einflussbereich ja, liegt, klar. also ich ja. kann sagen, von der Idee bis zu dem Wort Ende, am, also bis zum letzten Satz, brauche
3: ich ungefähr vier Monate.
1: Äh, vier Monate, täglich acht Stunden, weil du ja… Nein, nein, okay. dann wird es
3: schneller gehen. Das geht… Das geht aber auch nicht, ne? das muss ja wachsen. Nein, Kopf. das
2: ist, äh, erstens mal geht es nicht, zum zweiten hätte ich auch keine Lust, von morgens bis abends acht Stunden äh, tatsächlich zu schreiben. Ich schreibe sehr gerne, ich schreibe wirklich sehr, sehr gerne, aber das möchte ich mir bewahren. Das möchte ich nicht kaputt machen durch äh, durch äh, Akkordarbeit.
3: Jetzt, äh? ja, ja. Ja, ja.
1: Vier Monate, wer bietet mehr oder weniger?
0: Um, ist er ja, wieder eine erstaunliche Gemeinsamkeit zwischen An und mir, ja, aber mir jetzt auch nicht so ganz unbekannt. Wobei ich es ein klein wenig einschränken müsste, von der Idee bis zum Wortende. Das kann ich so auch nicht zusammenfassen, weil ähm ich oftmals mich mit der Idee für einen nächsten Roman schon herumschlage oder herumtrage, wenn ich noch einen anderen Roman schreibe. Das da läuft dann so im Hinterkopf. Die Idee entwickelt sich dann eigentlich schon, ich sag mal so, von, vom, vom ersten Wort eines neuen Manuskriptes bis zum Wortende, brauche ich so auch circa zwischen drei und vier Monate für die erste Rohfassung.
3: Ja. Also ich hätte gedacht, dass ihr viel länger braucht.
1: Mhm ja das, das spielt natürlich auch irgendwann eine gewisse Routine mit, ne? Das muss man schon klar sagen. Ich habe aber echt auch manchmal ein schlechtes Gewissen, dann denke ich, meine Güte, jetzt sitzen diese sympathischen, seit heute weiß ich es ja, auch persönlich zu schätzen, jetzt sitzen diese sympathischen Menschen da irgendwo einsam im Wald und schreiben völlig offline ihre Bücher und du setzt dich dahin und ähm, Nachmittag und bist am nächsten Morgen fertig. Also das ist mir tatsächlich. Ähm, man höre und staune sowohl bei einem Winkelmann als auch bei einem Strobel. des öfteren passiert, dass ich dann einfach die Nacht durchgelesen habe und am nächsten Morgen war das Buch fertig. Da habe ich dann manchmal auch schlecht gewesen. Muss ich nicht? Ganz nee, ist Gegenteil. ja gut, wenn es ja. Das
3: ist ja nee nee, das <lacht> ist ja das Beste, was passieren kann, finde ich. Also eins. also ich habe in meinem Rekord ja zehn Bücher gemacht. Und gemacht heißt ja nicht nur geschrieben. Aber ich denke, ich rechne so, sondern die Produktionszeit für ein Buch, äh, inklusive Schreiben, ist vier Wochen. Ja, aber von der Idee, bis äh, ich einen Verlag überzeugt habe und so weiter, das äh, da rechne ich auch ein halbes Jahr. So, habt ihr wieder was gelernt gleich? Ja, meine Bücher sind ja, ja äh, sagen Sportbücher sind A4-Bücher, das heißt sehr äh, fotolastig. Also deshalb sage ich, ist da viel. Produktion dabei, Zusammenfügen von diversen Sachen, also nicht, sag mal so, über 200 Seiten eingeschriebenes Stück, das, das gibt es bei mir ja praktisch gar nicht. Deshalb bewundere ich euch ja.
0: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja dieses Jahr auch mein erstes Sachbuch veröffentlicht im April. Und dafür habe ich tatsächlich auch nur, weil es auch von der Stärke ein bisschen geringer war, es waren nur 200 Seiten und dafür habe ich auch nur zwei Monate gebraucht. Abgesehen von der Zeit, wo ich die Sachen, die ich ins Sachbuch geschrieben habe, auch erleben musste. Das hat dann schon noch ein bisschen länger gedauert, weil es, weil es eine Autothematik ist. Das Buch heißt übrigens Wilder
1: wird's nicht. Ich wollte gerade sagen, also bitte jetzt dann. Wilder wird's nicht. Wilder wird's nicht, genau. Gleich geht's um Max Bischof. Äh, und ich habe es ja eben schon gesagt, bisher habe ich die aktuellen Bücher, über die wir hier gesprochen haben, nicht gelesen, aus weil ich der Gefahr aus dem Weg gehen wollte, zu viel zu spoilern. Äh, Mache ich gleich auch nicht, aber ich habe es gelesen und deshalb äh, gibt es dann gleich nochmal saures, gibt gleich nochmal knallharte Kritik. Ulrich Kühne-Helmissen kennt das von ja. Sport, das Zittern. Andreas Winkelmann von seinen Outdoor-Touren und Arno Strobe hat sie jetzt erstmals gemacht, die Erfahrung zu zittern. Wie ist das, ohne Flachs äh, zu zittern vor Kritikern? Arno? Ähm, finde ich gar nicht, finde ich gar nicht schlimm. Also ganz ehrlich nicht.
2: Es hängt auch immer natürlich davon ab, wie die Kritik gemacht ist. Ja, das ist äh, ich habe da verschiedenste Erfahrungen gemacht. Ich schaue mir sehr gerne kritiken an, die so sich im Bereich, wenn ich jetzt mal von diesem typischen fünf Sterne, von dieser fünf Sterne Range ausgehe, die so im Bereich zwei, drei Sterne liegen, weil das meist, die Erfahrung hat gezeigt, das sind meist die Kritiken, aus denen ich mir am meisten rausziehen kann, rausziehen kann. Ja, das sind Menschen, die haben sich die mit konstruiert dem Buch beschäftigt. Sind. Ja, ja, die haben sich mit dem Buch beschäftigt und es gab entweder Teile oder kleine oder größere Teile oder oder Aspekte, die ihnen nicht gefallen haben und in der Regel werden die in diesen in diesen Rezensionen dann auch tatsächlich in diesen Kritiken dann auch tatsächlich benannt und da ziehe ich mir ja was etwas von raus, da lerne ich ja was davon. Ja, was ich mir nicht angucke, sind Fünf-Sterne-Rezensionen äh, äh, mit einem Satz und ein Stern-Rezension mit einem Satz, weil da, weder das eine noch das andere bringt mir irgendetwas. Ja, das ist das schon mal soweit. Zum Zweiten habe ich die Erfahrung gemacht, was Kritiker betrifft, die meisten Kritiker ertragen alles, nur nicht selbst kritisiert zu werden. Ja, das ist, ich habe nochmal einen schönen Satz gelesen, ich lasse mir doch meine Kritik nicht, meine Rezension nicht kaputt machen. Ja, Weil irgendjemand anderes drunter geschrieben hat, pass mal auf, das und das und das, finde ich jetzt nicht. Ne? Und da war die Gegenwehr schon heftig. Also das ist witzig, wenn ein Kritiker selbst nicht gut Kritik verträgt. Und einen dritten Punkt noch zu Kritikern, wo ich dann auch sagen muss, da hört bei mir dann der Spaß definitiv auf, dahingehend da ich mich dann einfach umdrehe und gehe und Verächtlich lächle. Das ist, wenn ich mir einen sogenannten Fernsehkritiker angucke, der nichts Besseres zu tun hat, als Autoren zu beschimpfen, als dumm zu beschimpfen. ja Bestseller Nummer eins Autoren als dumm zu beschimpfen und der es liebt, Bücher symbolisch in die Mülltonne zu werfen. Tut mir furchtbar leid, da bin ich raus. Das ist Populismus, das ist definitiv Populismus, um sich selbst irgendwo in den Vordergrund zu spielen und hat nichts, aber auch rein gar
1: nichts mit sachlichem Umgang mit gelesenen Büchern zu tun. Kühne, wie ist es bei dir? Du ärgerst dich eher dann über, über einen unzufriedenen Kunden?
3: Also ich glaube, bei mir, das ist ja grundsätzlich anders, ob eine Auflage gut ist oder nicht gut ist. Na ja gut, du wirst vom
1: BVB-Fan immer nur einen Stern kriegen fürs nächste Bayern-Buch, ne? Ja, aber das hat doch mit meiner Leistung <lacht> nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, äh,
3: hat Bayern das Triple gewonnen oder nicht? Und das Ereignis ist dann so stark, dass das Buch gekauft wird. Ich sage, die Bestseller oder meine bestverkauften Bücher, das war WM 2014. Ja, das, das meine Leistung ist doch, wäre genauso gewesen, wenn die in der Vorrunde ausgeschieden äh, wären. Ja, das hat mit meiner Leistung nichts zu tun. Also insofern ist der Applaus für die Bü Bücher oder das das äh, Urteil des Käufers hat hat am allerwenigsten mit meiner Leistung
1: zu tun. Andreas, wie es bei Und dir? Und da muss man sich
3: freimachen, finde ich. Also weder so rum noch so rum beeinf beeinflussen lassen. Andreas, wie es bei dir? Grundsätzlich ist es ja so, wenn man, mit sich,
0: wenn man sich mit irgendetwas in die Öffentlichkeit begibt, ganz egal was es ist, muss man damit rechnen und dann auch damit leben können, dass Menschen das entweder toll finden oder dass sie es gar nicht toll finden oder irgendwas dazwischen. Man kann es nie jedem zu jeder Zeit recht machen, sondern eigentlich nur ganz wenigen zu bestimmten Zeiten recht machen. Das ist ganz einfach so. Und da ist oftmals auch das auch selten äh, Boshaftigkeit dabei, obwohl es die auch gibt, muss ich sagen. Ähm, und da kann ich ganz gut mit leben. Also Da geht es mir so wie Arno. Ich, ich äh, versuche dann auch noch mal ein bisschen was daraus zu lernen, für mich mitzunehmen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Ähm, und Ansonsten versuche ich dann allerdings auch, mir mein Schreiben nicht zu stark beeinflussen zu lassen äh, von von den Meinungen von Leserinnen und Lesern. Denn Ich will ja immer noch ich selbst bleibe beim Schreiben, wenn ich nicht gerade Frank bin und äh, möchte meine Thematik und, und äh, meinen Stil,
3: den ich ja über die Jahre entwickelt habe, äh, nicht, nicht von, von Kritiken äh, äh, beeinflussen Christian, merkst du was? Wir müssen uns auch dringend Pseudonym zulegen. Wir können alles auf den schieben. Ich habe ja die, schon einmal ja, das, das, das
1: geschrieben, aber ich werde jetzt nicht sagen, was also um <lacht> eigentlich klar Nein, das, aber, ich finde das, find
3: das mega, ehrlich. Da, da kannst du richtig viel mitmachen. Ich ich immer will die ganzen bösen Dinge, <lacht> die du nicht
1: sprechen willst oder sonst was, schiebst du immer auf deinem Pseudomenym. Ich, ich, ich schieb jetzt nichts und bin sehr <lacht> gespannt, ob ich in Kategorie 1, 2 oder 3 <lacht> wieder zu finden bin. <lacht> äh, Mörderfinder, die Spur der Mädchen. Im Buch ist es ein schwarzer A6. Im Hörbuch sagt Dietmar Wunder ein BMW. Wie kann das sein, Arno? Jetzt kommen die Feinheiten. Ja, jetzt kommen die Feinheiten.
2: Ähm ich weiß es nicht. Das ist, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Genauso wie ich mir erklären kann, dass es in Büchern, nachdem sie wirklich 20 Mal durchgesehen worden sind und immer wieder vorwärts wie rückwärts korrigiert und lektoriert worden sind, trotzdem immer noch Fehler sind. Das sind einfach Dinge, die passieren. Ich möchte jetzt dem lieben Dietmar, den ich sehr, kenne, sehr gut kenne und sehr schätze, nicht unterstellen, dass er da persönliche Präferenzen eingebaut hat.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> Wusstest du das denn schon oder Nein. hast du jetzt gerade was gelernt? Nein, ich habe im Moment gerade was von dir gelernt und somit, somit hat sich 1. diese gesamte Kategorie Zeit,
2: 1. diese gesamte Zeit, die wir hier miteinander verbringen, hat sich jetzt in dem Moment für mich
0: spätestens gelohnt.
1: Kategorie 1. <lacht> jawohl, 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 jawohl. Andreas. Ich sehe seh
0: jetzt, seh jetzt gerade den Arno nach Beendigung dieses Podcastes zum Telefonhörer greifen, die Nummer von Dietmar
1: Wunderbeel. Genau. <lacht> hochroter Zorn ist
0: hochroter Kopf.
1: Ich habe es extra dreimal gehört, weil ich gedacht habe, hey, was ist denn jetzt los? Andreas, ist dir auch schon mal passiert? Dass ich ein falsches Auto gefahren bin? <lacht> ja.
0: Also mir, auch mir passieren... Äh, Fehler beim Schreiben, nicht unbedingt die inhaltliche Art, ähm, aber äh, dass, dass Wörter verkehrt geschrieben sind, nicht richtig ausgeschrieben sind, dass die Grammatik nicht stimmt, das passiert jedem Autor und tatsächlich ähm, rutscht auch bei jedem Buch immer was durch, also auch beim Verlag lesen das ja noch Korrektoren die, ja, und, und die sind schon wirklich gut in ihrem Job, auch die Lektorinnen und Lektoren sind sehr gut, trotzdem rutscht
3: immer irgendetwas durch. Ich habe mal boshaft gesagt, wenn ich das äh, fehlerfreie Buch mache, höre ich auf. Ja. Gut. ja, weil immer noch, wenn man es in der Hand hält, dann fällt einem immer noch was auf, oh, das hättest du anders machen können, das hättest anders machen können, das wirkt anders. Äh, ja gut, mit Fotobüchern ist es nochmal ein bisschen anders, aber das ist so.
0: Neulich bekam ich äh, von einer Leserin ein Bild geschickt, äh, da hat sie eine Buchseite abfotografiert und eigentlich sollte, es ging dabei ums Autofahren und da sollte das Wort Scheinwerfer stehen. Scheinwerfer. Und was stand da? Schweinwerfer. Und Schweinwerfer ist ja was anderes als ein Scheinwerfer. Das ist ja inhaltlich dann auch schon verkehrt. Ja. Also sowas ich dann auch schon mal durch. Anstrengender vor allen Dingen auch. Ne? Ja, ja, Schweine werfen, Schweine, Schweine, Schweine zu werfen, ja. stelle ich mir ziemlich schwierig vor. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: dann, dann normal wollte ich jetzt erstmal, äh, auf Max Bischof zu sprechen kommen, aber das machen wir dann gleich, dann sind wir jetzt, dann bleiben wir jetzt mal kurz bei dem, was er gerade gesagt hat, mich ja, aber ich habe mit Uli heute Mittag schon drüber gesprochen und ohne Flachs, Uli musste dreimal hören, bis er genau wusste, worauf ich hinaus will. Ich zitiere einfach mal, weil ich zuck dann immer tatsächlich zusammen, aber das hat vielleicht auch was mit meinem abgebrochenen Germanistikstudium zu tun. Achtung, zehn Minuten drehten seine Gedanken sich noch um ein Mädchen, das mittlerweile 16 Jahre alt wäre, wenn sie noch lebte. Da zuck ich jedes Mal zusammen. Soll ich nochmal lesen? Ich kann das nicht so schön wie Dietmar Wunder. Aber zehn Minuten drehten seine Gedanken sich noch um ein Mädchen, das mittlerweile 16 Jahre alt wäre, wenn sie noch lebte. Warum steht da nicht, wenn es noch lebte? Und das ist ganz, 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 ganz oft.
2: Das ist tatsächlich, das ist stimmt bewusst. Ne? das ist ein Fehler, den man häufig in Büchern liest und ein Fehler, der mir selbst auch häufig passiert. Man schreibt Mädchen und hat, hat ähm, hat Kind im Kopf zum Beispiel? Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es sind Dinge. Das ist wundert mich jetzt ganz ehrlich nicht. Wundert mich nicht, dass das, weil ich weiß, dass es mir öfter passiert und ich weiß auch, ich stehe da nicht allein
3: tatsächlich. Ja, aber manchmal überschlagen sich ja Gedanken beim Schreiben. Also dass man gedanklich auch schon wieder einen Sprung weiter ist. Eigentlich müsste ein Lektor, also ein neutraler Leser, dem müsste das sofort auffallen.
1: Dir ist es ja heute mit der nicht. Ich habe es dir fünf gut. Vielleicht habe ich auch schlecht vorgelesen. Ja, erstens ich fünfmal bin vorgelesen. ich kein
3: Lektor. <lacht> <lacht> Zweitens wusste ich gar nicht, worauf du hinaus wolltest. Also ich habe nicht auf äh, okay. Wortbeziehungen oder, oder Grammatik geachtet. Ich wusste gar nicht, worauf du hinaus wolltest. Aber das kann mir auch passieren, dass ich es überlese. Also wenn ich das also im Buch lesen würde, kann es sein, dass ich es überlese. Aber ich sage, ein neutraler... Nicht Sprachwissenschaftler, das ist so hochgestochen. Ein neutraler, gut ausgebildeter, im Deutschen gut ausgebildeter Lektor äh, müsste das sehen. Andreas. Also ich, ich, ich habe ja auch dauernd mit Lektoren zu tun. Die machen genauso Fehler wie, wie, wie der Autor auch. Nur man muss sich eigentlich gegenseitig ergänzen. Also insofern, wenn das schon dem Autoren passiert, müsste es der Lektor eigentlich sehen. Da bin ich einfach nur ein Spießer, Andreas. Einverstanden?
0: Um, ja, vielleicht ist ein abgebrochenes Germainstack-Stadium äh, nicht, nicht, nicht wirklich eine gute Voraussetzung, um Scylla zu lesen. <lacht> 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 und nein ich finde ich es nicht spießig spießig weil mich mich selbst ärgern solche Fehler auch und gerade bei in dieser Konstellation wie die so gerade du sie gerade vorgelesen hast kommt das auch bei mir vor und das hat viel damit zu tun ähm, dass wenn wenn ich über dieses Mädchen über das Mädchen schreibe für mich ist es gar nicht das Mädchen sondern die der Protagonist ähm, bezieht sich auf das Mädchen und in meinem Kopf ist es aber eine Figur die ich die ich schon vorher besser kennengelernt habe also die, hat einen, Namen, ne? die hat einen Namen die hat Namen Charakterzüge etc das ist das, ja, ja, und das, ist das was Name. bei mir im Hinterkopf ist und dann dann ähm, bringst du das halt durcheinander. Für dich ist das kein Gegenstand, kein Das. Für dich ist
1: das eine wirklich charakterisierte Person. Das macht dann den Unterschied aus. Das ist aber auch tatsächlich der einzige, also neben dem BMW, der einzige Makel, der mir des Öfteren äh, beim Mörderfinder die Spur der Mädchen unterkommen ist. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass ja, man betone es doch jetzt nicht nochmal. Ja, hab, ich habe es aber ganz leise gesagt. Ansonsten <lacht> habe ich mich total gefreut, dass äh, Max Bischof wieder da ist. Ich habe gedacht, der wäre jetzt auch äh, verschütt gegangen nach diesen ganzen Standalones. Worum geht es in seinem eigentlich ja nicht ersten Fall?
2: Das ist ein, ein, ein ziemlich heikles Thema, ähm, bei dem ich mehr als ich glaube, mehr als bei allen anderen Büchern zuvor darauf geachtet habe, wie weit ich gehe, wie weit ich gehen kann in Beschreibungen und wann ich es bei Andeutungen belassen sollte und, und eigentlich muss. Es geht um das Thema tatsächlich Kindesentführung und Kindesmisshandlung, was ja leider Gottes, muss man sagen, ein recht aktuelles Thema ist. Ich meine, das hat schon immer gegeben, aber ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit poppt das, Immer mehr auf. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und es geht dabei tatsächlich um äh, Kindesentführungen, die schon sechs Jahre zurückliegen. Und ein Vater eines, ein Vater eines dieser dieser entführten Mädchen kommt nach Hause und äh, ja, erschreckt sich total, weil der Rucksack, der Schulrucksack seiner Tochter, den sie damals vor sechs Jahren, als sie verschwunden ist, dabei hatte, in seinem Flur steht. Und äh, er ist auch ganz sicher, dass es ihr Schulrucksack ist, weil er ein paar markante Merkmale hat, also er kann sich nicht täuschen. Und nicht nur das, sondern auch verschiedene Kleidungsstücke von ihr liegen in der Wohnung rum. Sie hat den, der Tisch ist gedeckt, ihr Platz, an dem sie immer gesessen hat. Und ja, und da ist, das ist der Spiel, das ist der Moment, in dem Max Bischoff ins Spiel kommt. Max Bischoff hat sich ja in der Vorgeschichte, in der Trilogie am Ende, das darf ich sagen ohne zu viel zu spoilern, von der Polizei verabschiedet aus verschiedensten Gründen, da müsste man jetzt separat nochmal drauf eingehen und äh, ist jetzt Dozent an der Hochschule in Köln, unterrichtet unter anderem angehende Polizistinnen und Polizisten äh, in der Methodik der Fallanalyse, weil das ein großes Steckenpferd ist und äh, der dieser Vater tritt also an ihn heran, weil er in die Polizei keine, kein großes Vertrauen mehr setzt, weil die sechs Jahre lang nichts erreicht haben, und bittet ihn, ihm zu helfen, äh, herauszufinden, ob seine Tochter tatsächlich wieder zurückgekommen ist. Und da sind wir bei diesem Mädchen, das jetzt 16, das jetzt 16 Jahre alt ist, äh, wäre, wenn sie noch lebt, das mit zehn Jahren entführt worden ist. Und ja, ja. Ähm, Dabei passiert natürlich so einiges. Es, es gibt viele Verdächtigungen hin und her und äh, vor allen Dingen kommen auch aktuelle Fälle mit rein, weil plötzlich verschwinden wieder Kinder und es sind wieder Mädchen und man muss befürchten, dass die Taten miteinander zusammenhängen. Mehr äh, möchte ich darüber wirklich nicht sagen, nur wie gesagt, das, das betone ich wirklich wegen der Brisanz des Themas. Es gibt keine in dem Buch, keine expliziten Beschreibungen von Gewalt an Kindern. Das habe ich ganz bewusst weggelassen, nicht zuletzt, weil ich selbst drei Kinder habe und das gar nicht ertragen könnte, sondern ich stoppe da also relativ an einem relativ frühen
1: Punkt. Ähm, auch das fand ich ähm, bewundernswert, weil bei manchen Büchern hast du ja den Eindruck, das muss jetzt immer fieser und immer fieser werden. Das ist so ein bisschen der La Polar-Effekt, wo du denkst, ey, sag mal, es ist jetzt nur noch brutal der Brutalität wegen. Das lege ich dann dann lieber auch ganz gerne mal weg. Was aber, was wir festhalten können, ähm, was mir auch wichtig ist, wer die Trilogie nicht gelesen hat von Max Bischoff, der kann jederzeit jetzt einsteigen, also Du erzählst ja auch die Geschichte mit seiner mit seiner äh, hinreißenden Schwester, erzählst du ja auch. Und insofern äh, kann da jeder ja auch noch einsteigen. Du
2: Definitiv. Ja, also das ist, es ist eine eigenständige Geschichte, die man lesen kann, ohne die drei Bücher, die davor, also im Kopf des Mörders, diese Trilogie, ohne die gelesen zu haben. Äh, den einzigen Effekt, den man hat, wenn man es nicht gelesen hat, man versteht vielleicht einzeln, Selten vorkommende Anspielungen versteht man vielleicht nicht, wenn man das
1: Hintergrundwissen nicht hat, aber ansonsten kann man das ohne weiteres auch ohne die Vorkenntnisse. Ähm, du kannst aber auch ruhig sagen, warum der bei der Polizei weggegangen ist, das ist jetzt die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ähm, ist das ein Ding, was dich dann auch wirklich ärgert? Also Definitiv
2: definitiv also da steckt auch steckt auch viel von mir in Max Bischof drin genau genau in diesen Geschichten also er hat die Polizei er, ich muss dazu sagen Max Bischof ist so wollte schon immer zur Polizei von, schon von klein an weil er ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hat und weil er es noch nie ertragen hat zuzusehen wie stärkere sich an schwächeren vergreifen oder an Wehrlosen vergreifen das er hat sich schon als Kind geschworen er möchte später Polizist werden, um dem entgegenzuwirken. Und das tut er dann auch. Und er geht zur Polizei, er kommt dann auch zur Kripo und hat es dann mit einigen ganz fiesen Mordfällen zu tun. Was ihn extrem stört, ist zum einen die Erkenntnis, die aber vollkommen klar auf der Hand liegt, dass er natürlich als Polizist sich an, an Dienstvorschriften halten muss, während sein Gegenüber auf alle Vorschriften äh, pfeift. Ja, er, Das ist natürlich ein Ungleichgewicht, aber das war ja vollkommen klar. Das wäre jetzt für ihn kein keinen Grund gewesen, die Polizei zu verlassen. Der Grund für ihn und in letzter Konsequenz die Polizei zu verlassen, liegt eher darin begründet, dass er im Laufe seiner kurzen Karriere erkennen muss, wie sehr Polizisten im Regen stehen gelassen werden, sowohl von ihren Vorgesetzten als auch von Politikern, wenn es gerade opportun erscheint, ja, ähm, und selbst wenn, selbst wenn der Rückhalt mal da ist, was in den seltensten Fällen der Fall ist, selbst wenn er dann mal da ist und es wird ein, ein jemand, der anderen großes Leid zugefügt hat, vor allen Dingen auch Kindern, wird dingfest gemacht unter Einsatz des eigenen Lebens, wie leichtfertig dann Richterinnen und Richter damit umgehen und wie sehr sie sich auf Täter konzentrieren, anstatt sich mal mehr auf die Opfer zu konzentrieren und wie, rum, wie sehr es darum geht, dem Täter nicht kein nur ja nicht Unrecht zu tun und alles zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Das alles sind Dinge, Max sieht einfach das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen und sieht auf der anderen Seite lächelnde Täter aus dem Gerichtsgebäude marschieren, die mit einer kleinen Bewährungsstrafe davon kommen. Also, und das ist ganz genau mein Ding, das ist eins zu eins das, was ich denke, das macht mich so unfassbar wütend, dass ich... Äh, dass ich mich wirklich sehr zusammenreißen muss, teilweise, um da nicht wirklich laut aufzuschreien. Aber auf die Art und Weise konnte ich da tatsächlich auch meine eigene Meinung verpacken und konnte sie max. mit auf den Weg gehen, vor allen Dingen, weil
1: es auch eine plausible Erklärung für sein Handeln ist. Und wer jetzt die Bücher von Andreas Winkelmann kennt, der weiß auch, warum ihr beiden euch so gut versteht. Mhm. Ja, das, ja? äh, das, das glaube ich auch.
2: dass das, Weil wir haben schon öfter festgestellt,
1: Andreas und ich, dass wir wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Lasst uns mal kurz bei einer Gemeinsamkeit bleiben, wenn wir eben über Jens Kerner gesprochen haben. Was ist mit der Kollegin? Einfach nur nochmal mitnehmen für die, die es vielleicht nicht wissen. Die sitzt im Rollstuhl. So. Was ist mit äh, der Schwester, Schwester von Max Bischof? Mhm. Sitzt im Rollstuhl. So. Ist das auch, ähm, war das, ist ist sowas dann Zufall oder ist das tatsächlich so das, was so zwischen euch ist? Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, Mensch, äh, gibt ja im Tatort, gibt es ja auch mal so ein Crossover. Wann gibt's jetzt mal den Crossover Winkelmann-Strobel?
0: <lacht> also was den Rollstuhl betrifft, äh, das, ist, das ist Zufall. Ähm, Absolut, ja. Und was was das andere betrifft, Arno, ah, wollen wir darüber reden nicht, ne? Nein nein nein, nein,
1: nein, 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 das ist, äh, wer verfrüht. Warum? <lacht> nein, ist einfach einfach nein. Schade, weil ähm, Arno, du kannst dir denken, worauf ich jetzt wahrscheinlich komme. Auf Ursula ähm, Poslanski? Exakt, genau so. Es, ist, es tut mir auch sehr leid, ich habe ja gesagt, pass auf, äh, ich mache den Ablauf so, dass Arno ganz am Ende kommt, das heißt, wenn die Möbel in Wien geliefert werden, die sollen um 18 Uhr durch sein, dann kannst du jederzeit anrufen, aber wahrscheinlich werden die Möbel äh, noch geliefert, also das mit der Überraschung hat dann leider nicht geklappt, aber da haben wir in meinem ersten Special hier auch drüber gesprochen, wie ihr beide zum Beispiel zusammen das Buch geschrieben habt, mhm. Ursula und du. Mhm. Und sie das hat eine gesagt, Geschichte. Ja, und sie ja. hat zu mir gesagt, Mensch, ich wäre so gern dabei, ich habe den so lange nicht gesprochen. Hm. Ja.
2: Ja, das stimmt. Wir haben wirklich lange nicht mehr miteinander gesprochen. Was aber jetzt äh, nichts mit irgendwelchen anonymitäten in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, sondern tatsächlich nur dem Umstand geschuldet ist, dass wir beide im Moment sehr viel, sehr viel Projekte haben und sehr viel äh, zu tun haben und es einfach im Moment keine Überschneidungen gibt. Äh, dann... Ja, das ist das ist der einzige Grund, der mir persönlich einfällt, warum jetzt tatsächlich längere Zeit kein Kontakt mehr war. Und dann fallen natürlich auch, und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dann fallen natürlich auch die Treffpunkte weg, die man normalerweise hat. Literaturfestivals, Messen, ja, Lesung, jede, jede Art von Lesung mit mehreren Autoren, wo man häufig zusammentrifft, das fällt natürlich alles weg, was es dann auch ein bisschen schwieriger macht.
1: Aber äh, ich bin ja im eigentlichen Leben Journalist, ich war mal berühmt für meine hartnäckige Nachfragerei. Deshalb äh, dann jetzt nochmal. Wenn, oder andersrum, ich, ich, ich verpacke es in den heißgeliebten Konjunktiv, wenn ihr denn zusammen kämet, würdet ihr dann ähnlich so beim Buchverfahren, der eine schreibt da und der andere schreibt das. Vorher überlegt man sich kurz den Plot und dann schreibt der eine das Kapitel und der andere das Kapitel. Du meinst jetzt Andreas und mich? Ja, klar. Ja, Uli und dich jetzt nicht. Gut, gut. lass, lass uns im, im Konjunktiv
2: bleiben. Also wenn mhm. wenn wir zusammen kämen, dann würden wir uns, denke ich, eine andere Methodik ausdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch darauf hinausläuft, dass man verschiedene Parts von verschiedenen Autoren, also ne, Andreas und mir, schrei jeweils schreiben lässt. Aber es wäre mit Sicherheit anders, als es mit wäre, weil vielleicht ein Projekt, das man sich gemeinsam vornimmt, von vornherein anders aufgebaut wäre und mit einem anderen
1: Ziel. Wenn man sich nicht. denn so ein Projekt vornehmen würde. Wenn man das tun würde, ja, ja. Das, das ja. Ja, das ist ja ganz, ist ja auch ganz abwegig. Wir haben ja, ja. auch bemerkt jetzt in den letzten anderthalb Stunden, ihr beide kommt ja auch so gar nicht, so gar nicht miteinander klar. Ihr tickt ja auch total anders also Aber das, das kann,
3: kann ich nicht. mir nicht vorstellen, dass ein Buch von zwei Leuten, also ein Roman von zwei Leuten geschrieben wird. Das nee, das geht eigentlich sein. gar nicht. Dann das kann das ich das
1: dir tatsächlich nur, äh, das Buch oder sogar die Bücher, von äh, Strobel Schrägstrich Poznanowski kann ich dir nur wärmstens ans 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 Herz legen. Das geht. Du merkst überhaupt nicht, dass das. Also du merkst natürlich schon stilistisch, dass es das zwei geschrieben haben, aber du denkst jetzt nie, das passt nicht zusammen. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, wir haben uns dann natürlich auch auch entsprechend ergänzt, also es ist ja so, da verrät man nicht zu viel, dass wir die Kapitel abwechselnd geschrieben haben, ne? dass sie jeweils aus Sicht eines Protagonisten und einer Protagonistin geschrieben sind und die, wird, die Geschichte wird also abwechselnd wie ein Ping-Pong-Ball haben wir uns die hin und her geworfen und äh, weitergesponnen. Jetzt muss es natürlich, zwei Dinge sind voraussetzen, damit das funktioniert. Punkt eins, man blottet vorher grob zusammen durch, dass man den roten Faden hat, an dem man sich entlanghangen kann. Das ist zu zweit wichtig. Und Punkt zwei ist natürlich, dass man dass man den Faden, den der andere ausgelegt hat, dann auch jeweils aufgreift und weiterspinnen kann. Dann ist es schon mal nötig, dass man nachfragt. Ja, da gibt es zum Beispiel diese schöne Situation, recht am Anfang, dass Ursula, ich glaube, es war das dritte Kapitel, abgeschlossen hat mit einem Cliffhanger. Und dieser Cliffhanger lautete, da klingelte es an der Tür. Hm? So, das ist. Das ist natürlich ein toller Cliffhanger und ich ich lese das Kapitel und denke, hey toll und habe ihr dann zurückgeschrieben. geschrieben, Ursula, super klasse, gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Äh, ich gehe auch gleich an, ans nächste Rand, nur ich, kleine Information für mich, äh, es klingelt an der Tür. Sag mal, wer steht denn da vor der Tür? Hm? Und es dauert nicht lange, sie schreibt äh, eine Mail zurück, ganz kurz, wo sie mir einfach nur schreibt, keine Ahnung, ist doch dein Kapitel. Ja. Das. <lacht> du hast einen so. und du hast einen
0: Klingelstreich draus gemacht. Oder? <lacht> genau, genau. Aber so war
2: das tatsächlich. Das ist kein Joke. Ne? So war das tatsächlich häufig. Und aber das hat Mord Spaß gemacht, ne? auf die
1: Art zu schreiben. Tja, Uli, vielleicht sollten wir doch mal einen zusammenschreiben. Hm?
3: Christian, wir telefonieren anschließend.
1: Ah, ja. <lacht> ich glaub, bei Strobel bin ich eh raus. Ich höchstens <lacht> noch als toter Podcaster vor jetzt, nach heute. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich bedanke mich. Ich bin äh, geflasht. Es war mir eine, eine große Freude. Ich würde jetzt am liebsten immer nur ein Special so nach dem anderen machen. was ich immer wieder feststelle, ist, ähm, wie umgänglich so Thriller und vor allem auch Bestseller-Autoren sind, wenn ich so manchmal dran denke, was du hinter irgendwelchen Fußballern her telefonierst. Uli, wie hast du im Empfehl? Du hast ja auch genug mit Fußballern zu tun.
3: Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, die werden zugeballert mit Interviewanfragen, für die ist das ein lästiger Teil ihres Berufs und wir setzen uns doch hier hin und wir haben einfach Spaß. Also ganz ganz relax gehen wir das an und insofern glaube ich, dass es auch viel ergiebiger ist. Also mit, mit den Starsportlern, das sind ja nicht nur Fußballer, da könnte
1: ich mich doch nie so locker unterhalten. Aber du musst nur mal die, gucken, sich du, lange nicht die Zeit. Wenn du bei Arno mal bei Facebook vorbeischaust oder bei Instagram, ist jetzt nicht so, dass der äh, trotz Corona gerade unterbeschäftigt ist. Also so ist es jetzt nicht. Und trotzdem. Ja, glaub, also das ist bei uns vielleicht einfach, der,
2: einfach der, der Fakt, dass die Zeit, die wir hier jetzt verbracht haben, dass wir da hinsichtlich des Gedankens daran, was könnte ich in der Zeit machen, Werbeaufnahmen zum Beispiel, dass wir da natürlich viel, viel weniger Geld verlieren als ein, Fu äh, als ein Fußballer in der Zeit.
3: <lacht> okay, da muss ich jetzt... Ich nachdenken. glaube, die haben auch die Erfahrung gemacht, je, mehr, je weniger sie von sich preisgeben, desto besser. Und die, diese Angst, die haben wir ja nicht.
1: Also, ja... Naja, wenn wir gerade über das Konjunktivprojekt nochmal nachdenken. Ja, das ist auch so. <lacht> <lacht> mit dem mit den Leichen. Du, ich, ich bin überzeugt äh, davon. Äh, ich bin überzeugt
2: davon. Morgen, morgen klingelt sowohl bei Andreas äh, das Telefon und der Verlag ist dann als auch bei mir. Erzählt mehr davon.
1: <lacht> das wäre ja schön. Wenn, Was habt ihr da für ein Projekt vor? <lacht> Aber das wäre ja, Also auch das erzähle ich ja auch gerne. Da startest du irgendwelche Anfragen über Verlage? Da wartest du deine Woche drauf. Aber hier, da schreibst du äh, Winkelmann an oder Strobel an und zack zack kommt sofort äh, kommt sofort eine Antwort also das finde ich schon finde ich schon begeisternd auch äh, Ursula eine ne Message über Instagram und schon oder Horst Eckert und schon kam äh, schon kam die Antwort stell dir das mal vor bei, bei einem Fußballer auf der Instagram-Seite mal abgesehen davon dass du dem gar keine Nachrichten schicken kannst also
0: hm? also ich für, ich für meinen Teil fühle mich ja auch immer noch gewertschätzt, wenn mich jemand irgendwo hineinlädt und etwas von mir erfahren will oder von dem, was ich so tue. Das ist eine Wertschätzung für mich und natürlich antworte ich darauf und das auch, in, äh, auch, auch höflich und möglichst zeitnah. Ich fühle absolut
2: das sehe ich ganz genauso. Ich meine, es ist ja auch immer eine Frage der, der Häufigkeit. Das ist ja genau das ja. Gleiche wie, wie wenn man auf der Straße irgendwo wenn man unterwegs ist, wird angesprochen. Das passiert bei uns. Aber es passiert halt relativ selten im Vergleich zu Fußballern jetzt zum Beispiel, ja. Weil wir einfach diese Medienpräsenz, diese diese Omnipräsenz auf, äh, in, in, auf, auf im Fernsehen oder auf Plattformen nicht haben, wie das Fußballer oder Schauspieler oder Musiker haben. Und so ist es tatsächlich so, wenn wir da mal angesprochen werden, werden, sagen Sie mal, sind Sie zuverlässiger, Arno Strohwe und man denkt, ja, herrlich. Das tut richtig gut. Es sei denn, das Gleiche wird zu Andreas gesagt. Ja, und dann,
3: dann wird es wieder schwierig.
1: <lacht> nochmal vielen lieben Dank. Ähm, es war echt erneut ein Fest. Ich freue mich, wenn ihr dann äh, das auch äh, am Erscheinungstag nochmal überall teilt und mitteilt. Also, Dankeschön, Uli kühne Emerson. Jawohl, gerne. Andreas Winkelmann, vielen lieben Dank.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Arno Strubbel, ich werde jetzt, ich gucke jetzt natürlich dann immer noch genauer hin bei die und das und so weiter. Danke, danke, <lacht> danke. <lacht> es hat riesengroßen Spaß gemacht. Nächste Woche wird es auch wieder lustig. Ben Redelings ist zu Gast. Äh, Yoga auf dem Sub haben wir schon drüber gesprochen. Und tschüss. <lacht>
0: Das war Sprenger Spricht. Hashtag Books and Sports Special.